0: 哎、right, ，Here we go， 声聊 SL Podcast 第49期，欢迎你们收听，我就是 West Chen， 还在这儿跟你们分享我跟各种各样的新的老的朋友的对话。最近这节目更新的速度也快了很多。感觉在让我自己瞎忙，因为看太多关于疫情的消息，包括现在美国爆发了很多，我的朋友、我的亲戚都在美国，嗯、呃，看太多这些消息会让我焦虑，所以有时候就想找一个朋友坐下聊会儿，顺便录个节目。我知道可能有一些听众的心态可能也跟我差不多。也希望这些节目、这些对话，至少能陪伴你，让你想点别的，至少让你知道，你不光是一个人在面对这个事情，我们所有人都在面对这个问题。呃，那么这期的嘉宾呢，其实跟心理很有关，他也是当过一期的嘉宾，但是那次是我上了他的节目。Steve 说。呃，那这一次呢，我让他到了我的录音棚，然后按我的方式来录一期节目。反正呢，每次跟他聊，我都觉得挺有意思的，所以希望听众朋友们也喜欢这一期的声聊 S L Podcast， 欢迎 Steve 史。准备再录节目是吧？没有，因为来你的节目、啊、是不
1: 是因为来你的节目，我得。如果是我的节目，我就比较随性
0: 。但是是吗？你的节目才是，我觉得你才是比
1: 较。其实是有点尝试，就我之前是完全没有准备，嗯、然后后来我又试着有一些节目是稍微呃列一个大纲，包括给嘉宾也提供一点方向。嗯，因为因为有一回有一个嘉宾跟我说，他就就我们聊天聊到这儿，他就说到。呃， uh, 也许我可以适当的准备一些话题。他说：“因为作为嘉宾的话，就是 you're walking into something completely unknown，、嗯、然后就那种感觉有点
0: ，<对>一开始会让人有点压力。呃，嗯，聊一些他不了解的东西，他也有点尴尬。对
1: ,对，所以就一开始准备个提纲，其实是让他心理上比较，就是可以 ease into it 那种感觉，嗯、你知道吧？然后我说：哎，对啊，我没想过这个问题，所以后来我就才做这么一个准备。但实际上……就实实操的层面来说，其实可以不用太准备
0: 。嗯，但你们也是经常跟嘉宾聊一些，就不是聊嘉宾他本人的事儿，对,对吧？对，就是就有的时候
1: 对话的方向是我们都不会就想不到那种，就会意外的那种的。如果是有的时候你准备的很死的话，你就会反而觉得很不自在。嗯，因为就是你就是老觉得你有一个，就像你知道玩游戏，你有个 checkpoint， 你要不断去。哦过那个点，到那个时候<对>你必须得说那个点，然后但是就那种就感觉特别不自然
0: 。对啊，对我们都是 Joe Rogan 的听众啊。对啊，所以我我
1: ，但是我觉得他，我感觉他还是会小准备一下，因为他的，因为他找他就是想上他节目的人非常非常多，所以如果是
0: 某一个专家，对，他会。做一些准备吧。对，我觉得是。但是是那种像脱口秀，<是>他身边的那些朋友，<对>或者是跟 UFC 有关的那个，我觉得他准备的就准备点喝的、抽的什么的，<笑>他们就是准备这些。没错，<笑>我是更偏向对那种嗯方式，嗯、但是我就也也是我我我这个也是融入了很多我听的不同的。播客对吧？我觉得好的东西，然后你还听，你还听谁的？啊， I mean, 我听很多这种像脱口秀的在，在我听的百分之九十九都是英文的。嗯
1: 、对
0: ，所以呃，像这些脱口秀的，就是比较轻松聊的这种，包括像 NPR 那些新闻的或者讲事情的，啊、呃，还有那些嗯 ，Malcolm Gladwell， 他的那个播客我觉得非常好，嗯、他很。很聪明，就是对
1: 对对。然后我们开始了吗？是、啊、开始了。哦、oh, <okay. S 1> 啊，对啊，<笑>
0: 所以就是就是这样开始的<笑> ，right？ 呃，还会听什么？就是体育方面的呀，音音乐上面就是很娱乐的，就是那种呃美国的这些 hip hop 电台的节目。
1: 对
0: ，他会把音乐之外的就说话的那部分。他们也都会转到线上。对，我偶尔也会听听听那些，就是就是特别娱乐的那种。嗯啊，之
1: 前我看那个 NPR 有一个 Tiny Tiny Desk Concert， 哦，那个
0: 非常好啊，哇，好棒啊！因为他们
1: 前阵子我是看了那个 Coldplay 去了他们那个现场，最近才去的，最近去的。对，然后因为他们前阵子发去年年末吧发了新专辑，嗯，然后他邀请了一个。好像是一个十二人的一个，就全都是黑人一个合唱团，因为他有他有些歌是有那种有点福音的那种元素的，嗯、然后做了一个现场的那个 live， 哇、哦，天哪，太那个
0: 节目我，我我以前看的挺多的，然后我刚搬到这边来的时候，还有另外一个好处就是不在家里录，在 studio 录，我们不是刚刚说这个吗？就是要拍视频嘛。拍东西在家里，阿明，你的那个 set up 还是比较简单，勉勉强强。对对对对，但是我更愿意在外边拍，<笑>然后就是这里可以拍。然后刚搬到这儿，我准备出几个视频的系列，然后一个就是演出的，因为他们这儿的这个演出场地也可以用，啊，就是当白天没有没有活动的时候。然后拍了几个我身边的这些做音乐的，他们在台上，然后就是拍一个他们演自己的歌嘛，就跟 Tiny Desk， 就是我是受到 Tiny Desk 影响吧，嗯、就是演自己的歌现场版本，但并不是一个很大的观众那种。对对对。然后在这儿拍了几期，但是后来发现，这边还是有很多歌手是没法就是轻
1: 轻那个 acoustic 那种是吗？
0: 不不不，可以，他们可以放伴奏呢。Uh, 对，但是我要 one take 啊、oh. ，你知道吗？你不能唱从头唱到尾的话，我不是来拍 MV 的那种，剪一下剪一下，我就是要一个镜头从头到尾<笑>全部都拍下来，没那么多。然后就是后来就是没有没有没有弄下去呗。OK， 咱拍了几期，我我我自己觉得。效果还挺好的。是，但《Tiny Desk》那个那个我印象最
1: 深的是 T-Pain， 你看过他那一期吗
0: ？对他们开始火，是就是真的火起来，是从他们开始多请一些比较 urban 的歌手。对，因为他们一开始没有很多黑人街头的说唱的，或者甚至有 R&B 的，然后 T-Pain 来了，那个那一期就。
1: 是从那期开始火的吗？我、well, 就让另外
0: 一群人关注到这个东西了，啊、然后他们发现了，他们就请了更多嗯偏<白>这方面的音乐。因为他 Anderson p a c k 那期一定要看
1: 、哦、o、okay、k 因为就 t p 那个就我好意外，他的那个 Auto Tone 去掉了之后，他他,他嗓子好好听他，他嗓子
0: 本来是很好听的，<笑>他不是拿那个来修正对。他是就是用一个效果、嗯，所以我看那节目
1: 那个下面那个 YouTube 上有一个评论就是，就说他是 t p e 加 Auto Tune 是这样才能 Give you guys a chance， 就是、嗯、<笑>你才能够赶得上他那种。对，对
0: 他很有才的。对，而且你看他那些现场的那些视频，他是一个挺幽默的一个人。没错。然后 Anderson Pack 那一期也一定要看，是吧？边打鼓边唱
1: 。哦，他自自己打鼓
0: 。对，他是乐队里面的鼓手，但是他也是主唱。Oh. 嗯，那个时候他也没有火，就是现在都拿格莱美了那种。前一段时间还看了一下这些 ，Tiny Desk 演出，哪几个是嗯被看的最多的 ？T-Pain 是其中一个 ，Anderson p a c k 那个也是一个，然后有一个是那个。白人说唱歌手 Mac Miller，Mac Miller 那个不是不是 Mac Miller，Mac Miller 啊他去年哦就是哎
1: Mac 哦就是哎是那谁男朋友，然后来去年是 o v e d o s e 去世了，对对
0: 对对对对，哦对。好吧，所以他去世了，肯定有好多人又回去又又看了好几遍那种。去年好多说唱歌手，就年轻的说唱歌手就对欧弟死了，哎
1: 所以。还是得谨慎
0: 适度，<笑>对，而且那个，哇，他那个时候女朋友嘛 ，Ariana Grande， 哦，对对对，是，然后分了，分了没多久，这事情发生了，所以那女孩肯定有一段时间。但是他们他们分了之后，那女孩马上就跟另外一个男的好了，<笑>就是一个脱口秀演员 P Davidson，、uh huh. 也是 Saturday Night Live 的其中一个那个演员，就马上跟那个嗯、那个孩子好了。然后 Mac Miller 出事儿走了，然后他又跟那个脱口秀演员也也把他甩了
1: 。<笑>对、啊，这这可能这还是个挺牛逼的理由啊！为什么你跟我你你为什么要跟我分手啊？我前男友死了。
0: 对，但是他跟 Mac Miller 分的原因啊，<笑>当时他们分的时候，他也就直接说了，就是因为 Mac 就是一用太多啊，对他解决不了他自己的那些问题，然后他说他已经付出他能他能做他能做到的，然后他觉得开始影响他了，所以这个也是没办法呀，也也不怪他。是好
1: 多艺人啊，像那个 Amy w House i t e h 不是也是吗嗯，嗯嗯，而且是去年吧还是前年就有一个纪录片就叫 Amy， 嗯，很好看啊、哦，天哪，好好看啊那个，但是就因为他他写的歌就是，我是看了那个片子之后我才认真的看了他的歌的歌词 ，Rehab 嗯 re 吗？对。然后我才发现他的歌词写的其实非常非，因为以前就是听着而听旋律，嗯，你歌词你不是特别认真，但是你看了歌词，你才发现他的歌词写的非常厉害
0: 。对，就是歌词很厉害
1: 啊。然后,然后就，结果这个这个是因为这些艺人就，就因为我在想一下，为什么就这么容易这种 OD 啊什么？是因为他那个圈子大家都这样，所以有一个氛围把你带起来了，所以你也很容易上瘾啊什么的，是是怎么回事呢？还是说就？我不知道，工作压力大，或者是啊，没 <I mean, S 1> <笑>一个
0: 。我觉得环境可能是一方面，但是另一方面，我觉得他们是那些东西可能是给他们灵感的。嗯，这个<是>我我真的相信那些东西是会给给人灵感的
1: 。对，这个倒完全能理解。前阵子我还在读一本书、就是，就是哎，这可以讲吧？这个可以啊，可以啊。我
0: 们<笑>都是说国外艺人嘛，万一万一被下架了什么的，是
1: <笑>就是我前阵刚好在读一本书，就是叫叫《How to Change Your Mind》，然后作者叫 Michael Pollan， 他是一个呃，就是一个新闻工作者，然后他写的这本书其实就是讲 psychedelics， 讲 LSD，、嗯嗯嗯、然后就是讲这种蘑菇啊什么的。嗯呃，然后他其实就是从不同的几个角度去谈，就是这种所谓致幻剂它的这个存在啊，它的历史啊，它的研究啊，包括从脑神经学的层面去讲它对人的影响，特别特别有意思一本书。这个，这个如果就是对致幻剂感兴趣的人，我觉得应该读读看，因为它不是那种纯就是说你， <R S 2> 啊就很好玩儿。对，它其实是有看就是它的，包括它在这个治疗方面的功效，因为现在去。我我也是看了这个这个才了解，就是实际上置换剂对于的这种医疗方面的使用，在上世纪的，就是六五六十年代，其实那个时候的研究是非常的丰富的。嗯。但是到了后来，就是因为这种社会的管制的原因、<了>政治的原因，就逐渐这一块就被、嗯、就被压下去，就变成纯娱乐了
0: ，<笑>就地下了嘛
1: ，因为它被污名化了，嗯，对吧？嗯、但是但是实际上，从这个两千年之后开始到现在。这一块的研究又在慢慢重新再起来，因为现在许多的学者就发现，就一个就是当年做的很多研究其实非常的具有突破性，另外一个就是现在这个确实是一个很新的方向，就是说，呃、用嗯，用就是 psilocybin 嘛，就是那个,蘑菇,那个蘑菇里面的那个有效成分，<是>用 psilocybin 来治疗像抑郁症、像厌食症，然后像各种慢性的疼痛，包括像临终关怀，就是会发现有非常好的效果。嗯
0: 然后，对，还有一方面是因为西方这么多年为了治那些东西，本来在给大家开的那些药，现在大家都知道是一样上瘾，<对>一样毁身体，<对>其实更毁身体，更毁身体，而且更上瘾，<对>也不会给你解决那个问题，对，只是给你。缓解那些病状而已，而且他就
1: 是说，一个药吃了之后你会有副作用，副作用得用另一个药来,来压它，然后完了又是另一个药，所以就是要要要 get off medication 是非常非常难。嗯，对。以前我不是翻译那书，就是那个 Jordan Peterson 写的嘛。嗯、Jordan Peterson 就是从去年开始，他就上吃那个抗焦虑药，有一个 benzod i a、嗯、ben d a p h r a g m 大概是这么一个名字，嗯、然后就药物产生药物依赖，生理性依赖，嗯、而且非常非常严重。后来差就进 ICU 躺了两周，后来差点
0: 人都没了。也去了那个 rehab 戒毒所，对对对对对对就是为了戒掉医生给他开的药，<对>你说这个很扯淡，因为
1: 他那个药是抗焦虑嘛，但就是他可能那药有副作用，而且他刚好他的，因为你知道每个人的反应又不一样，所以他的反应就特别的糟糕，嗯，然后就有很强的戒断反应
0: 。但他并没有换成另外，他就。反正就说这个大概，我具体我也不是太别了解。他换成 Cardiff d e d 了，不是吗
1: ？那也是之前就
0: 换了。哦哦哦对，但是
1: 我估计他身体的状况，包括可能有一些遗传或者各方面的问题。反正就是就是就是一个活生生的例子，就是从真的就是这次是真的是九死一
0: 生，然后就、嗯、对。有很多这些例子，尤其是在国外的，没错。就
1: 他那种药物依赖，真的，所以说像这种 s i l o y b i n 这样，他就他也没有副作用，因为本来是 organic。对吧？本来天然的，然后也不会有戒断反应啊什么的。但他现在就是研究，就发现说，他对于有一些东西的这个啊、呃，有些呃心理的跟生理上面的这种问题，就会非常有帮助
0: 。对，我小时候还上学的时候，就已经拿它解决了所有我心理上的问题了。<笑><笑>他他这个又很有趣，就是那个书，他
1: 也是讲，就是这个从呃 neuroscience 的角度来说。呃，因为人的大脑就是有一个叫做 default mode network， 就是说
0: 就是一个默认
1: 的，嗯、呃，对，默认模式网络大概是这么一个名字吧， <Okay. S 2> 就 DMM 吧，就是它简称 DMM。它就说这 DMM 就是在人平静的时候，我躺在这什么也不做，这种时候的话，本来这个科学家就会认为说这个是你大脑是安静的，嗯，就是因为你通过那个就是呃大脑的这个就是扫描的话，你是能看得出来神经的活动的。活动的这个活跃度的，然后按理说就是你什么都不做，你脑大脑应该是安静的，但是 D M N 反而是在人安静的时候会特别的活跃。嗯
0: ，所以说
1: 呢，通过这方面的研究，就会就会认为说人的这个自我意识，这个所谓的理性的这个很高级的这个部分，它其实就是 D M N 是它的一个基础
0: ，就是人
1: 的所有的七情六欲啊，所有的这些情绪啊，就是。那些系统在 DMN 活跃的时候，那些系统全全会被压下去。也就是说，人特人的那个理性的部分，它是可以掌控、是可以控制所有其他的部分的。嗯嗯嗯。然后这个部分其实就是，啊、呃，对于比如说像有有有成瘾问题、有焦虑问题的人，他就这个部分过于活跃，就是你过度的。现在就是你 ego 太大了，嗯，你想要掌控，你压制他，嗯、对你想要掌控所有的事情，包括抑郁也是，嗯、你想要掌控所有的事情，然后你觉得你你的 ego 很大，你觉得所有事情都要在在你的控制之下，
0: 但是你肯定是控制不了，对啊，
1: 然后你就会焦虑啊，你就会很,、嗯、很恐慌啊，然后包括你会很抑郁，就是你这个部分就太活跃了，嗯，所以说 ，Cello Seven 其实就是让这个部分安静下来，它就让你不那么。嗯啊，你知道抓得很紧那种的，让你放松一点。
0: <笑>对，让你让你开心一会儿。对，确实会开心。是，所以你说为什么艺人他那个
1: ，他就是创造性，他会有不对他有帮助，他就是把这个部分安抚下去之后，你的那个更随性的、更情绪的、更原始的那些很创造性、很很 random、很放飞的东西，他才能释放出来。因为你在。你做任何的创意的工作、创造性的工作，你在很紧张、你在很端着的时候，你是是出不来的。对对对对，他得把这个部分先关掉，或者把它调低一点
0: 对对对,对，我看着
1: 我觉得特别有意思。我我觉得一些明白说，艺<对>人靠这个，
0: 我要 a m 他们用的东西都不太一样。嗯、uh, ，Amy w h i t e h o u s e 就是酒鬼。嗯、uh, ，然后 Mac 是很多东西吧。嗯。然后前一阵子还有一个挺有才的，呃，叫 j u i c e w o r l 他是、oh, Juice World, 对，他是喝那个吃那个 p e r c o c e t 那是什么
1: 东西、啊？我都
0: 不了解。也是处方药，对，不是 s i l i c y b e n 也不是 LSD 这方面的东西。<对><后>明
1: 白
0: 。呃，但你说的那两个，就是那个状态，真的是，<笑>真的可以说没有进入这个状态过的人。没法想象是吗？没法想象，而且我敢说，就是有一部分他的大脑，那个东西会让你平时根本就你的大脑可能没有用到的一个地方就开始激发他了
1: 。对，因为我因为我也没有体验过，但是我读那个书，包括他们里面，包括那作者他自己也也去尝试了，然后他写的那些那种体验，就让我觉得天哪，就是这个太。太迷幻了，<笑>就我看着我自己脑子里都都都特别那种感觉，都已经够迷幻了。
0: 但他们这个医疗用的时候，还是会有人带着，有环境带着。对，就说平时玩的那个那个时候，小时候在美国的时候，会有。有孩子就是玩疯了，你知道吗？就是觉得自己要死了呀，或者就是想想从高处跳下来呀，就是会有那种。而且你要是一群人一块来了，然后其中一个人开始这样，还会这个东西，这个感觉还会感染的。对
1: ，因为他好像是说这个像赛罗塞比，你使用的时候，你其实是非常。就是 suggestibility 很高，就是说你很容易被人暗示，对对,对,对,对对，所以是完全是取这个它的效用，其实一部分也取决于你在使用之前你的一个 setting，、嗯、你的一个对对吧？一般都会安
0: 排好，我们先去公园，<对>然后我们去什么海滩什么的，
1: 对。嗯、但是这个说实话，这个领域就是当然排这个对这物质的这种置换剂的这种无名化，或者是把它这种非法性先不说这个部分的话，嗯、如果纯粹从就是从研究的角度来说，我是觉得这有可能是心理学接下来的一个
0: 一个突破的方向，因为要不然是拿什么来治疗那些毛病？对啊，就
1: 是现在基本上，你看心理疾病的治疗，现在就是就是靠药
0: ，对、啊，就是
1: 靠药靠咨询。但是咨询的话，心理咨询基本上在过去的这么十年二十年里面，我觉得已经就能做的、能发现的基本上都有了，就是可能是在。像我家里有一本书，有两本这么厚的那个大课本，是六几年写的，嗯，就是心理治疗的这个 techniques， 就那个书到今天都都好用
0: ，嗯，你就
1: 可以足以见得它的发展其实非常非常有限。然后药物的话就更不说了，对吧？药物往下去走就是个这个这个 rabbit 后，你走下去其实就会越来越深，嗯，所以我觉得现在其实像我们这个方向，我觉得如果说下一个 breakthrough 的话，我觉得就两种可能，就两个方向，一个就是。这个置换机，另一个就是 VR， 就这两个东西，是我觉得未来可能、嗯、，I don't know， 也许。VR 是怎么使的 ？VR 主要是能够重现很多的场景，它帮你去就是啊、呃、重新处理你的很多回忆啊什么。但是这个东西很 tricky， 就是你你得重现出一个跟你的经历或者回忆很比较匹配的一个场景，像比如说之前。我看有一个视频是韩国吧，有一个妈妈，她的女儿就是在可能几岁的时候就出车祸死了，然后那个 VR 就相当于帮她重新创造了一个环境，她重新跟她女儿再见面，啊、呃，就各种跟他说话，就各种、嗯、对，就各种表达，就通过这种方式，就是让你能够重新这个去经历一些以前那种可能是比较刺激、比较强烈的一些场景，然后在这个场景里，你能把你的一些情绪重新来 process， 重新来处理，这样的话就说是。对你的这个心理状态会有帮助吧？这个还是在实验，对这个现在还没有就是非常民用或者量产化的这种，因为它很难，因为因为你得就是有素材，对你得有素材，就就是我觉得以后是完全有可能的，对吧？你现在比如说，呃，像你说这个声音的这个，你通过 AI， 你说十句话录给 AI， 它处理，它能帮你生成整个这个，就是你的声音的这个。包括现在不是 AI 换脸啊什么的，就这些东西可能以后整合进去，也许能做成那样子。就想想看，你就会觉得哎，这个挺有意思的。因为比如说，假设啊，比如说我一个我的一个一个 client， 然后比如说他的某一个重要的他人去世了，然后他可能有很多话还没来得及说，然后这个可能让他很痛苦或者很难受。也许我可以就创造这么一个场景，他跟那个人重新见面，然后你想说什么就说。说完了，就这对他的一种这个释放啊，这可能就会有一定的。嗯、这但这
0: 个也得很小心的去用，要不然也有可能会有一些副作用吧。也许吧。
1: 就就就这个东西要怎么用，它的效用到底有没有？现在不知道。嗯、但我只是想象说
0: ，就所有的东西它是很有效的，但它同时也可以都是有往另外一个方向也有效果的，对吧？对，因
1: 为我觉得现在最大问题其实就是。就是我们现在面这我们的这一个现实，我们的这个 reality， 我觉得太就是太难太难应对了，太难承受了。所以说，你看置换剂也好 ，VR 也好，它其实都是让我们在一个相当于在一个不同的 reality 里面，一个不同的现实里面去去做很多事情，去思考很多问题。它它才能给你一个崭新的视角。就有点像是，比如说你在一个城市生活了一辈子，都生活在这儿，但你去到。另一个城市的时候，你会有机会反观你之前的生活，嗯，然后你才能明白 ，OK， 以前有很多问题其实是怎么样子。样对对
0: 对对对对，就有
1: 点那么有那么个意思在里边吧
0: 。那平时一个人他的问题得严重成什么样子，呃，才能说哦，咨询不够，你应该开药或者是去找别的办法？嗯，基本上就是说，因为临
1: 床上有一些诊断的标准吧。你像比如说像抑郁症，就是是有应该是九个大概的标准，但还有很多细分。但就是说，呃，比如说你的睡眠、你的体重，然后你的胃口、你的情绪状态，然后你的这个有没有自杀的想法，嗯,嗯，嗯、对吧？然后你这个有没有绝望感，然后会不会有出现疲劳？就基本上有那么一堆诊断标准。你把这些诊断标准列出来，你都一个一个去 check， 最后的话。会判中度、轻度或者重度
0: ，基本上
1: 到中度以上的话，就还是得需要吃药了。嗯
0: 嗯嗯，
1: 对。而且而且，很多心理疾病其实是没有，就它不是一个。你看很多很多人抑郁，它不是我当下遇到个事儿，比如我最近分手了，然后我抑郁，这个不算抑郁症，因为你是其实是应激反应。嗯
0: 就是有事没事都那样
1: 。对，如果是你没有什么事儿，但你就一直处在这个状态里的话，这种就。像类，比如类似一个，就是最近不是这个疫情，然后包括大家在说，对啊，肯定很多人很绝望了。<对>现在对，包括像这种医疗人员，说明有 PDSD 啊什么的。嗯 ，PDSD 不是立刻就有的，其实是你经历了这个事儿，往后六个月之后，就六个月到以后的时间，如果你还有就是很抑郁的状况，包括会有闪回啊，会有噩梦啊，会一直处在那个应激反应里出不来，这这才是 PDSD。嗯，对，像这种可能就需要治疗，就主要还是看它对于你生整个 functioning 整个生活的这种影响程度。如果糟糕到就是你会影响生活工作，包括影响你生理上的一些，像你的睡眠这种的话，这种就需要
0: 。那最近这个疫情肯定有很多，就是医疗工作人员还是挺需要一些咨询的吧。我也没有看到在任何国家的这些媒体里边儿有提到这个，<对>但我你这么一说，我就觉得想象到如果是我的话，就就跟每天要去打仗一样嘛，对，会有恐慌吗？这个我觉得就就不是说因为你是医生医医务
1: 人员，你去了这个疫情的前线，你就一定会那样，因
0: 为你去了不一定会那样，但是过一阵子。嗯一个没了，又一个没了，又一个没了，那你会开始有了吧？对，这个就是还是说得看之
1: 后大家的反应，因为首先不是所有人都会得 PDSD， 大概的比例是，你看不管是军人也好，还是救灾人员，还是啊、呃，基本上都是百分之十，嗯
0: ，而且是长时间在那个状态里面，对
1: ，就是他诊断应该我没记错，应该是六个月之后。就是就是你的 symptoms， 你的症状持续六个月以上咳咳，这才符合诊断。现在才几个月啊，所以你现在你没法说所有人。就现在每一个人都会多少会比较糟糕，但是这是正常反应，嗯、就在正常范围之内。因为现在疫情还没有真的过去，大家的工作压力也很大，对吧？但是你想，如果到明年的这个时候，有一些人他可能还是很糟糕，这种就因为而且你像医生啊、医疗人员就。他去，他其实，因为他不像比如说，呃，性侵的受害者，或者是车祸的受害者，或者是自然灾害受害者那种的话，是完全被动的。嗯，就是我对这个事件没有任何的 control。但是义义务工作者，他其实是带着一个使命跟任务去。但打仗的不也是吗
0: ？跟对，其实跟打仗也很相似。你说到 PTSD， 其实我第一想到。都会是军人是吗？对啊，对，因为美国去哪儿哪儿都要打仗嘛，<笑>美国很多这个病状就是都是打仗回来的嘛
1: 。但是这个呃呃就很有趣的一点是，也是我前阵读一本书，叫《Tribe》，是一个叫 Sebastian Younger 的人写的。OK， 他就是讲美国的军人的这个 PTSD 的问题。他提了一个角度，我觉得非常有意思，就是李安的那个《比利林恩中场战事》，你看过吗？
0: 嗯，<就>是哪一年？呃，就是前几年，
1: 就是他是，是他是第一个用那个120帧拍的那个，很技术上很创新的那个。OK OK，, okay. 就是讲一帮士兵回来，回到国内，他们以前是打仗，然后回到国内，然后，反正 anyway， 我好像看了这，部。对，就那个电影，他就是讲说。嗯他们那一般，那一般当兵的，他们回到国内，然后就把他们当做英雄，嗯，包括让他们去 Super Bowl 的那个现场，嗯，因为这是个真事儿。嗯、当年 Destiny Child 唱歌，嗯、然后还给他们什么一块儿演出什么的。嗯、但他们回来之后，他们就特别不适应那个环境。对，然后那个主角他就说，他其实他朝思夜想就是还想回战场上去。
0: 是是是是。然
1: 后就很有趣，就为什么是这样的？所以这个《Tribe》这本书，他就在讲，他就说。其实对于军人来说，他的 p d s d 发生不是在战场上，而是你回来之后。嗯、为什么呢？因为，因为你在战场上的时候，你跟比如说你的战友之间，你们是关系是非常紧密的。因为人在那个战争状态下
0: ，就是太需要他们，对，谁都就是需要<对>我，需要靠你，你需要靠我
1: ，相互的那种相那种依赖跟那种信任，那种感觉是非常非常亲近的。对大家对就在别的情况上都没有。对，所以你、嗯、你想你在那个场景里，大家出生入死，你回到，尤其你像现在的美国这种这种状况，对吧？就各种社会问题，嗯、你回来之后，你发现你你去为之而战的国家，他妈是这个鬼样子，对,对对。所以他反而会很。痛苦会很抑郁，他他没法接受说，这个现实里面，大家有贫富差距，有种族差异，有各种各样的社会问题，而战场上的那个很亲密的、那个很团结的那个氛围再也没有了。所以 PDSD， 我看了这个，我觉得这个角度其实真的蛮棒的
0: 。对，而且他们会觉得你们抱怨的事情根本就不是事儿。没错，还有一个就是他们找不着那个打仗的时候的那个刺激。就没有任何东西可以那样刺激他们了，所以也有很多那些打仗回来的也变成 addict， 对，就是各种各样的东西的而。而且
1: 而且，就是你能想象的是，很多人其实根本就不了解，就是就是你在战场上是什么对对对,对你找
0: 不到就是跟人聊。对，嗯嗯嗯。所
1: 以说，那个他那个书里面有一个点就特别有意思，他说美国人不是喜欢跟那些就是退役武军人说。就是 Thank you for your service。嗯嗯、他说：“其实你不应该，我们不应该说这话。他因为说这话，其实就把军人和我们就分开来了。嗯、就是你就就是军人们就做了一件贡献，就是大家其实很感谢，但你其实并不能理解的事情。嗯，就是他其实是在强化，就是我们和这些军人之间的那种差异。他说，但实际上对于很多军人来说，他们可能很需要的其实是能够被周围的人所理解。就就。”就是是真的理解到到底发生了什么
0: ？对，这个其实就是在这个名称上面造成的，因为其实军人管普通人，管他们叫在英文里、啊、叫 civilians， 对，这不不 civilians 这个这个词本来的意思就是平民。对啊，但为什么你当军人你就不是了？你还没有去打仗，就是你当上了一个军人，嗯、你还是会管不是？这方面的人管叫 civilians， 是。但他自己也做了这个，我和你们不太一样了
1: 。而且，而且，你有没有觉得，就其实在，在就是 civilians 这个平民的社会里面，其实对于有很多这种军人身上拥有的品质是不那么的接受的，是不那么认同的。就举个例子，比如说这个，都不光是军人啊，比如说你如果是，比如说你是个拳击手。包括我看 MMA 嘛，看 UFC 就是 UFC 的这种格斗选手，嗯，嗯这种人大家看着都会是，就是你如果不懂的话，你知道说哦，这个人是练拳击，这个人是练格斗的，嗯，一般老百姓都会非常异样的眼光看他们，的。就会觉得哎呦，那这个人应该很暴力吧，嗯。对吧
0: ,<笑>对吧？就是我们
1: 自动会幻想说，这一定是一个特别冷血、特别暴力的人，但是不是啊？他人家只是运动员而已，嗯，但就是说，社会对于这样的人的这种歧视或者误解非常大。嗯，所以我觉得可以想象，军人也好，就是有一些角色是那种他需要呃 aggression， 他需要攻击性，他需要这个比较强势的、比较稍微冷血一点去执行他的任务。像这样子的人，我觉得在社会尤游，现在中国的社会，我觉得应该是还蛮蛮不被待见的吧。嗯
0: 、呃，对。但你说像运动员，尤其是像那种格斗运动员。我还是相信是有一部分跟普通的人群中的百分率有暴力的行为，会比普通老百姓的要要稍微高一点啊， uh huh.
1: 因为他们是选择
0: 去当这种运动员，对，<笑>就一样选择去当护士的人，嗯<对>，可能是有总体是比较 carry 你 ，yeah， I mean <笑>对吗？对不对啊？可我觉得
1: 呃，这个我不确定啊，但是我觉得可以肯定的是。运动这些运动员肯定都是非常 competitive 的，他都是非常竞争性非常非常强。嗯，对对。至于他有没有暴力倾向的话，这个我觉得不好说，因为有些时候你可以是只是纯粹是热爱格斗，但是不代表你是个很暴力的人。就、嗯、但我不知道啊，因为每个人状况不一样。嗯
0: 、<对>我有听说那些很职业的那种格斗运动员，他们其实很首先你是当职业的时候，在至少在美国，你不能跟别人打架。你是职业的话，你跟人家打架，你就是算是你是一个，你你的拳头就是武器了，对
1: ，相当于持械袭击。对啊，对啊，对啊
0: 。<笑>但是另一方面，就是他们因为通过训练和就是他们整个这个这种生活方式，他们知道你经常看不出来对方有多么的厉害，嗯，所以他们一般不会对那么随便就去跟人家打架。这个我是没练过的人才会经常去这样跟别人打架。所以你
1: ，所以你看，就是那种街<笑>那种 street fights， 那种街斗，那种轻易动手的人，其实一般都很傻逼。因为真的就是你练过，嗯、像我练了巴西柔术之后，就你刚才说那一点，我深深的感到，因为有的是管理来一些人，你就你看他样子，你就会想，这个人我在街上遇到的话，我绝对不会想象他那么厉害。嗯。但别人就是子代宗代，带<实>就是吊打你。对对、嗯、对。对对而且真的就是你没练过的话。你是没法想象一个练过人，他能在多大的程程度上吊打你，就是能让你就是、嗯、都不是说是我挨两拳，他挨一拳的差距，是是是你出不了拳，他能打你一百拳，对对是这个招，<对>你知道吗？对，对所以那种我觉得那种经常容易跟人打架什么，你看他一般其实都都挺蠢的
0: 。那个疫情在这边还比较严重的时候，我还看到了一个视频，就是各个城市就是封小区啊、封路什么的，就有一个有一个人就是不让他进小区，就是就下车就开始骂，然后就就开始动手了、啊、但是。遇到的就是一个
1: 哦，我知道你说那个，他那个好像就是是哪个大学的那个，反正那些学生是体校的学生嘛，直
0: 接给他按地方，<对>把他胳膊撅成这样，他什么都干不了了。<笑>那个那个
1: 里面，对后来那个哥们儿好像是是柔道还是哎是摔跤还是，反正是一个散打还是什么？对，对<是>前面一个是散打，后面一个是反正是两个人。嗯。这种一看就完全没戏的呀，别人就很轻松就能搞死你的，啊、然后就特别蠢，你
0: 干嘛要对吧？而你看着人那么壮，你对对对对干嘛要去惹？疫情这情况，有的人就是可能更对心情不是很很稳定吧，<笑>比较 jumpy， 比较容易 <Yeah. S 1> <对><笑>是这
1: 样的。可能人在那个不安全的状况下，就会变得比较，就是因为你想，比如说啊。呃比如你走进一个房间，然后这个房间里站的全都是男性，而且大家看上去都是那种狠角儿，对吧？然后你你练过和你没练过，这个是 Joe Rogan 他说的一个故事，就是一个一个一个观点。我当时一边听，我觉得特别认同。就你练过跟没练过，同样的一个人，然后你走进一个房间里面，全是都是其他的男的，的都是其他狠角儿，嗯、你的心态都不一样。你要没练过，你进去你会被吓得半死；你要练过的话，你走进去你可能还是会不舒服，但是你的那个恐惧感可能就不会那么强。嗯，对啊，所以就我自己的这种方面的体验就特别深，就是因为我从小从来没跟任何人打过架，特别 peaceful 一个小孩然后我以前老觉得就是这是好事情，这说明我是一个很高尚的人，你知道吧？但是就是后来练。被朋友拉着去练了泰拳啊，包括后来练八柔拳击<咳>，然后就发现我练完这些之后，我没有变得更自以为是，觉得我能吊打你们，然后你们都是渣渣。就其实不是那种变得更居高临下的，反而是在遇到很多状况的时候，你会更自信，你会更安全。就是你知道说，如果有什么事情发生的话，我是有应对的能力的。这样子其实反而让心里更更安稳一些，而不是说就更。嗯暴力一些，这是
0: 还是是你的啊想法？啊、我相信还是会有一些，有会有一部分的有了，对，对
1: <笑>想要证明自己那种是吧？到处找架打、啊，对啊，对啊，也有对啊也有可能，我觉得肯定有的，肯定有的。之前我看一个视频，就是是一个，也是个八柔的一个黑带，一个老头一个很很很资深的一个教练。然后他就说，他讲故事，他就说他曾经有一个门下，有一个很厉害的一个一个徒弟。有一回就是在街边呃，就酒吧里跟人吵，吵完了就走吧，出去吧，然后俩人就出去，完了那个人也没练过，然后他当时也年轻冲动，然后就一拳打过去，那人就倒地上，倒的时候刚好脑子撞在一个，撞地了
0: 撞水泥石
1: 一个石头、嗯、一个一个什么东西，脑袋然后当场就死了，嗯，嗯然后这个人就这个最后判几十年吧，对对对，所以他们
0: 打个架可以影响你一辈子，对
1: 呀、啊，所以他就说。嗯所以，所以他这个这个老头他就说，最好的，因为他是他是交流术，他是最好的 jujitsu 是 verbal jujitsu 是是口头的功夫
0: ，<笑>就是、就是、这个听起来像一种说唱技巧了都，<笑>不是？但说唱是反说唱是
1: peace 是是 peace 是 peace them off 那种。他说的就是说，你能够 talk your way out of it， 就是你能够通过语言去把这个事儿给化解掉，这才是最好的，嗯、对吧？他就说你经常看到。别人会说会说你瞅啥，对吧？让很多人反应就是我瞅你咋地？但他就说你别你你应该 talk your way out of it， 你应该说哎我你这衣服挺好看，哪买的，对吧？就是你你应该学会 d e e s c a l a t e 他说这样这个这个
0: 这个可以开一个开一个班，你知道吗？教大家对口头巴柔，
1: <笑><对><笑>就就他只是打个比方，但就是点就是在于，其实不值得。对，当然,当然了，当然了，当然了呀！你为了一时的那种，你要证明自己，你要什么的
0: ？对啊，对啊！但是
1: 你之后的那个后果太，你根本没法想象。嗯
0: 、大部分那种也是都是酒后，对，酒后发生的就就人就会这样，没错
1: 。所以，所以我是觉得，比如说，如果现在有人要惹我或者什么的，我第一反应绝对是怂，嗯，就是能认错、能躲、能这个化解，都是这一定是百分之百是第一反应。因为，就是你，当你对于人与人间的肢体冲突有了一个比较系统的训练之后，你就更能够理解很多事情的后果是什么样的，
0: 嗯、对吧？比如说，你看过所有的那些伤，对啊
1: ，而且你自己体验过，嗯，你训练的时候就当然不是说真的伤，但是就比如说别人一个低扫踢在你大腿上，不会断啊，但是很疼很疼，嗯那你可以想象，如果我再用劲一点，如果我朝着他膝盖去，他整个膝盖就骨折了的话，那那
0: 事后得花多少钱去？其实这也是<去>这也是长大的一个过程吧。对，就是人长大了，别说打架，连什么打个球啊，你都会多考虑考虑啊。万一我脚崴了。有多耽误事儿啊！没错，我还得那个接送孩子，还得上班，我还得那个跟跟老板那个什么出差什么的，全部都耽误了。为了什么？为了我要那个
1: 多进个球那样？对呀，或者我要
0: 我要非要盖他一个，对不对呀？岁数大了都会多考虑了，而且小时候受伤好的比较快
1: 。哎，对这个我觉得还蛮重要的，就是你年纪大了，你的身体会告诉你 “be humble”， 对 ，sit down， 别去。对对对。
0: 所以，我也就是要坚持让自己的身体要结实点我觉得，就是男人到岁数，一定要开始锻炼。没错，我真的觉得，嗯
1: ，就好像是其实所有事儿你都得，就是你你就是得准有所准备，就是任何事情你都得，你看不管是打架也好，是这个是呃身体的这种健康也好，所有的这一切其实。我这一次疫情中间，我其实对这个 preparedness 这件事情其实感触特别特别深，嗯、因
0: 为我们都没有准备好。对，对你看
1: 现在，而且都不光是说个体，就整个世界，对对吧？而且你看最近其他国家，美国、意大利什么的，没有准备啊
0: ，对，多糟糕啊！现在不光是没有准备，你也不能说没有，你没想到这事情会发生，就很多科学家已经。说过了，我们面对最大的危险就是这种病毒。Bill Gates 四五年前都都有过一个那个 TED 讲座，就说得很清楚。但是你看美国花多少钱去准备，万一打仗了怎么办？花多少钱，或用多少人，用多少资源准备这个？对。但是这个东西你花了多少钱？你你用了多少资源
1: ？美国一年的军费是五千亿美元吧？对啊，
0: 对，你想想看，你你拿你拿一半过来。<笑>对，我觉得全世界的国家都应该都是这样的。奥运会别办了，就以后全世界的国家每四年都应该开个会说，说<笑>就说我们现在在这方面有什么样的新的科技啊，<对>有什么样的新的做法，就交流一下。但你觉得这事情过去之后会有这改变吗
1: ？这个回回又回到日常生活呗，哎，这个对吧？啊、嗯，不会有这改变的吗？这个这个问题就是这个人生生二法则这书，<对>然后啊、呃，然后这个它里面有一个 point， 我就写特别好，他、嗯、就说其实人的就是这个世界其实是 chaos， 都是混乱，嗯，但是呢，我们对这个混乱的感知是。就是我们我们看到足够多的感混乱就够了，这个足够多多到什么程度？多到我们能 function 就够了。那我举个例子，比如说，就是你开车，你的车在正常行驶的时候，它对你来说就是一个交通工具，嗯，然后这个时候其实没有任何的混乱的。但是有一天你车突然坏了，那这时候你该怎么办？你得下车，你得把那个引擎盖揭开，嗯，然后你发现那他妈就是 chaos。因为你完全不知道那是怎么工作的，就你平时不会想一个车的工作原理，它是如何正常运转的，一直到 something breaks down， 然后你才会注意到说 ，OK， 原来我对于车是多么的无知，是多么的不懂。所以，就如果我们把比如说生活，包括健康，也看作是一辆车的话，就是在你健康的时候，在你正常的时候，你不会想那么多，你也不会认为有那么多问题需要去准备。但是，一旦当问题来了之后，你像这次疫情，就是。就就可能大家平时啊，对啊，是有传染病是有可能，但是真的来的时候，你才能看见很多事情是你平时根本就没有料想到的。嗯,嗯就你像比如说武汉的人，所有的武汉人，我觉得他们完全不可能，这一辈子一定不可能想象到有一天他们会过两个月这样子的生活。嗯。但是 theoretically， 理论上说，他就是他就是完全有可能的，嗯、而且不光是他们，上海也好。嗯中国任何一个地方的人，任何每一个人，你有一天你真的有可能有那样生活，嗯、但是你要是没准备好的话
0: ，那你麻烦就大了。但你也不能想象所有能发生的灾难，然后做好那些准备吧。是，我知道国外，我不知道国内有没有那种 doomsday preppers。哎，
1: 呀，哦，国内应该没有，对，对吧？国外挺多，这种 preppers 挺多的，自己挖地地堡什么的
0: 。我最近也听了一个。去找了很多这些这种人啊，然后问他们，就看啊要怎么准备是吗？不，就看他们是不是有那种心态，就是说，你看我我这么多年都在做这些准备，<笑>发生了吧？你们都傻了，在抢这个手指什么的。其实没有啊，其实这些人他们是活在一种 fantasy。他采访了很多不同的 prepper， 因为他们有不同的。准备的方法，<对>包括准备的呃东西，你知道吗？有的会有武器啊，有的会是准备像这种病毒性的，可能是防这种病毒的东西。他们其实是在拿他们自己懂的东西，所以可能就是这个人本来就是呃爱打猎，嗯，那他就弄了好多枪啊，然后准备了很多罐头的食物什么的。另外一个人其实他是一个。呃，他是一个化学师，所以他就是准备的，就是从这个角度去准备了。对，但他们其实就是在活在自己的一个梦想里面
1: 。他、嗯、可能也是用自己熟悉的方式去
0: 对啊，但是做力所能及的事儿吧。对、啊，就是回到刚才，就是你不能为所有能发生的事情做准备吧？嗯
1: 、对，而且就如果你看整个人类作为一个物种来说，也是没法准备应对所有事儿的。
0: 我我最近听到一个挺科幻的一个想法呀，就比如地球是一个一个生物，我们人类其实是病毒，疫情是
1: 免疫系统是对，来清理我
0: 们的对，
1: <笑><笑>对，不是这。这个你要从病毒的表现来说是啊，人类是能 self replicate 对吧？能自我复制，而
0: 且我们在毁地球到处。对啊，
1: 能到处吸取资源，然后这个对吧？带来这么多，就我们是癌细胞。对，<笑>上帝打了一剂这个抗癌药物。对，<笑>可以这么说，一定程度上是这样
0: 。是吧？对。听完那个，我就真的哇，这个挺深的，这么而且它
1: 而且人类如果是一种病毒，这种病毒的。这个适应性或者抗药性特别强，嗯，它能发展出自己的科技，因为人类的所有的科技的这个起源，它就是为了生活变得更好嘛，<对>就是为了让保障生存，对对对，对对对食物呀、啊、武器啊，对吧？所有医疗啊，所有它就是为了让你更好活下去。虽然我
0: 们没有蟑螂跟老鼠那么能生存，对，但是我们有我们自己的办法。
1: 蟑螂、老鼠那是通过大量繁殖，但我们是属于这个点科技树。加上大量繁殖，<笑><笑>对，可以这么说啊。而且那个呃，我我之前也是听 Jorgen 跟另外就是 Neil deGrasse Tyson， <Okay. S 1> 还有另外有一个非呃、uh, Astrophysicist， 我忘记叫什么了。他们有聊到，就是说，就是人类的命运其实是非常比我们想象要脆弱很多。为什么呢？他、嗯、是因为 NASA 现在随时在追追踪所有的这些有可能撞到地球的这些小陨石和这、嗯、这种流星。然后，他大概意思就是说，我们有很大的概率，就是在一个足以摧毁地球的小行星在撞到地球之前二十四四十八小时，才能够侦测到。嗯，这个小行星的存在，嗯、因为就是这个宇宙当中，你知道非常复杂，我们没法 track 所有的小行星，有的时候你甚至看不见。嗯，然后因为他就举了一个例子，是是就是一几年，就是前几年的时候，曾经就有一个。很大块的一个陨石，<点>就擦肩而过。嗯、那个如果撞上了的话，当时就是说，基本上应该是，可能就是一啊、呃，大概就是可能整个美国都完蛋的那种。嗯，对。但就是说，我们现在没有任何的技术保障，因为以前有一些电影，像我之前记得，以前是对对对，就是那个 Bruce Willis 那个嘛，<笑>对吧？就他好像是。飞船还飞到那个小行星上，还要装核弹对对对对对对对就说那个是完，那个才是 fantasy。我们现在根本不具备这样技术。大家会想说，我我打个核弹过去，把它打掉就行了。问题是，你都侦侦测不到。嗯。所以就是理论上说，有一天真的是有可能，一个陨石掉下来，不一定说地球整个就给打碎了，但是就是说，它掉下来之后引起的，第一时间引起的这个灾难，包括之后引起的所有的生态上的这种灾难的话，我们其实。
0: 没有办法，没有准备
1: ，也没办法应对。就如果你想想看的话，这种事儿其实，而且对吧，是挺可怕的
0: 。而且是发生过的。对呀、啊，是发生过的对、啊。恐龙就是这么灭绝的吗？对呀、啊。那他是不是认为我们不够？因为 Neil deGrasse Tyson 经常是认为不够多资源放在对这个领域上吗？没错，因
1: 为大家会觉得这不太会发生，就人的那个。感知是我们最关注的，是就是 immediate threat， 就是你直接的、直接相关的一个威胁。比如说，远古的人类，他最关心的不是说啊、呃，小行星,星会掉下来，或者是气候变化，他最关心的是我我周边能不能
0: 吃上饭。对
1: ，或者说我我周围的这个树丛里面是不是藏着蛇或者老虎？嗯，就是他就是我们的那
0: 个对危险是有一个排序的，因为我们生命是。最多就就说现在人类最多活一百年呀，嗯、对，让你考虑到三百年之后的事情
1: ，没有人会往那儿想
0: 。<笑>对，首先你没有那动力，你想不到可能会发生的那些事情。但是很多这些事情，你可以往过去的看的话，我们其实应该就像疫情这东西啊，我们应该从过去几个这些。什么？一九一八年的那个 Spanish flu， 那个时候叫什么、嗯？对，我们没有学习，我们学习到的就是哦，不能让经济垮了，你知道吗？因为那个时候紧接着就是大萧条，对，嗯，所以这次他们有就是要,要疯狂救市、啊，对啊，但是我觉得这个也就是一<唉>你要你要防治这个最跟上的问题嘛，对吧？对
1: ，就是人类是很难。正儿八经的想象这种所谓，啊、呃，就是在物种灭绝层面的危机的，我们能想象的东西都是那种相对是在我们掌控之内的，比如战争啊，比如经济的萧
0: 条啊。这个也是表现人类特别不团结。对，所有你说的那些人问题，就是人跟人之间的问题。但是如果大家会以人类去考虑事情的话，战争根本就不是不排在这上面了。嗯，战争是要要取消掉，为了人类嘛
1: 。所以你看，《流浪地球》里面，人类才集合起来，集合所有的资源，修了那么多推进器，把地球推到另一个地儿去
0: 。对啊，就只有在那
1: 种、那个、那一种规模的事件上，我们才有可能全全世界所有国家结合起来
0: 。但现在你说这个事情发生了。嗯有团结起来吗
1: ？一定程度上有吧，就至少大家的那种，我我感觉就是，因为你看之前不是中国很闹得很厉害，大家都在说中国怎么怎么着，现在其实所有人都改口了，就是相对就是相对来说，那个舆论上就是就是以前会批判中国怎么样，但现在你发现中国反而派医疗队去各地各国家，像去意大利那去救援啊什么的，就是这个我觉得这个也是那个 tribe 那本书里面他就讲，他就说人在。就是说，人是非常 tribal 的，就是我们的大脑是非常部落化的，因为对对对对因为我们在部落的是部落当中进化生存了可能几百万年，我们是一直到对对对对我们
0: 现在才是对这种全球可以连接起来的对、就是。对啊，
1: 就这个现代人的生活方式存在就几百年吧，甚至就一百年吧。对对,对，所以在那之前，其实大家都非常部落的，所以而部落的重点就是在于你要为着部落要为自己人考
0: 虑。同时，你要抵御外族，而且没那么多人在一个部落里面，嗯、这个是最关键的。是，就是一个部落里面，你只需要我们这几百个人。他们说的好像是人啊、哦，对，有那个 Dunbar's number， yeah， 对， yeah, 那
1: 个是好像是两，哎，是一百五个人，啊、对，对就说你能最多能跟150个人维持有效的社交关系
0: 。但是呢，我昨天才看了我这个微信的，啊哈、uh ， the c o n t e x t 有一千五百多啊！<笑>对，其中有多少人是你？
1: 就是你知道他们真名，或者是你会跟他们说话的，对,啊、对吧
0: ？一大半是不认识的。嗯，对。你那个呢？会不会是一样的吗？大，我觉得大家都是一样的
1: 。就是我之前很早的时候，呃，我曾经做过好几回这样的事儿，就是我把自己的微信有意的删，我定一个目标，我说以前可能也是一两千人那样的。然后我就说，我要定个目标，我把它删到三百人左右，因为我想要跟可能这三百人有更 meaningful 的联系，嗯、而不是跟一千一两千人有一个从来不说话的关系啊！真的就删删，就真的是忍痛删，因为有些人就觉得，哎，也许会有用，也许会怎么着，后来就不管删、嗯、删删删了三百人左右，然后。但是后来发现这样子好像也没有特别大的作用，你只是删，但是之后你跟这些人实际的关系，我觉得还是得靠时间去堆积。但你说，你说 down bus number 是150个人，我觉得我连15个人，可能15个人我能 handle， 150个人我觉得挺
0: 难的。I mean, yeah， 是肯定是有尺度的嘛，<对>不是就是最离你最远的那个第一一百五个人是跟你老婆是不是一个级别的关系嘛？<笑>对，对对对，但是你还是能。为这一群我们一百五十个人在这一个部落里面考虑，但是你要为
1: 更多的人就不行
0: 了。对啊，我要为整个上海考虑的话，嗯、就是很难做到吧？我、嗯、我不就是
1: ，我觉得关键是人与人之间关系要紧密，还是因为需要相互依赖才行？就是说。你想想看，呃，都不说远的，啊。比如说我们的上一辈或者我们的上上辈，像我们爷爷奶奶这种、就是、大家长、大家庭的那种时代，就大家庭时代，为什么那个家庭会存在呢？因为那个时候，所有的事儿都是家庭当中其他人帮你，嗯，对吧？你你你，比如说你是出生在农村，你们家要收割农作物了，那都是各家各户相互帮忙，就是大家相互的那种依赖跟互助，这个是关乎到生存的。但是你说现在都市人，我可以在这个城市里一个朋友都没有，但是我的生存不会成任何问题。像上海这样的地方，因为所有东西都可以花钱解决，嗯，包括当有一天这个饿了么出现可以帮你买药的时候，嗯、你就连生病了你都可以不要外人来照顾，嗯，别人可以有陌生人，你花钱他会把药给你拿到家里来，你顶多是自己需要吃一下，嗯，但是就是说我们对周围人的依赖程度。在消费社会里面，其实是越来越低的，
0: 但你还是依赖他们呀，你还是依赖那个对，就是说
1: 你依赖的是 service， 是 commercial service， 是商业服务，嗯，但不是你生活中的具体的人，所以当这种依赖减少的时候，你跟他们的关系自然就会变远，就因为人本身，我觉得是是很机会主义，是很功利的，对吧？你你你需要依赖身边的人，你就会跟他们亲近。你不需要依赖他们，说谁就像比如说
0: 你，没错，就是部落的那种或者过去的那种方式，你是依赖那些人，但是那个你跟那个人的关系，你是可以维持的
1: 。对，
0: 但是现在你可以不依赖，嗯、真正的依赖任何人。对、啊，你就依赖你的钱包，但是你跟他们的那个关系，你没法维持，太难。<就>对就，就比方说有一天、嗯、有什么灾难，比方说疫情。外卖都不送了，你能干嘛呀？你不能就是求人家快给我送啊！我以前付过你多少钱，给你多少生意，人家这不在乎啊。但是过去的那种关系的话，那个东西还是存在的，<对>那个人还是会为你好，我去帮你去去去找食物什么的
1: 。所以你说很很多小年轻喜欢看那种古惑仔啊、黑社会的电影，就那种群体里面，虽然是犯罪，但是它存在着一种。我们是 look out for each other、嗯、那种，就是我们是 care 的，嗯、所以很多人加入 gang、gangster 啊什么的。嗯、我觉得好多群体还是就就还是现代人总体来说那种疏离跟那种孤独感、那种隔绝感，我觉得真的还是非常就就,就像你说，其实非常要维持很亲近的关系，非常非常的难
0: 。你会觉得这个疫情期间会让大家发现他们原来依赖了很多，哪怕是服务或者是东西。很多东西其实他们不太需要，对消费啊什么的，你会你觉得会有影响吗？你自己有影响吗
1: ？我觉得很重要的一个点就是，这一次疫情其实就是提示了很多人：，当你习惯依赖的那些基础的服务不复存在的时候，你才能意识到你有多孤独，你才能意识到你有多么的 helpless， 对吧？你在家隔离，没有外卖了，这个时候。可能社区会提供一点，你知道这种什么送菜啊，这种什么。但除此之外，你其实 you're all on your own， 没有没有人照顾你。就是如果你一个人在，或者你只是一个小家庭这样子的。嗯我觉得这次是有，对我来说也会有这种感觉，就是提示到说，你看你跟身边的人的关系是有多么的远。如果你遇到一个什么麻烦的话，你都想你都不知道谁能来帮你。嗯。所以。也说起来，我觉得也是挺挺比较 sad 的一个事情。但是就，但是这个东西呢，就这样一个趋势，你又没法改变，因为大城市里面就是这样的。对对，就是我们社会学上的一个词儿，叫原子化。就是说，现在城市里面所有的人都是在原子化，每一个人都变得越来越孤立。他、嗯、不像以前中国的传统是有大家庭的制度，这个亲戚啊，包括像一个村一个镇。大家之间是有一个网络，是能互助的。城市里面没有这样的网络，城市里面的网络都是你和互联网<笑>对啊，互联网啊，然后你和所有的这些就是服务提供商之间的一个网络。所以，所以人的，包括我不知道你在上海有没有这样感觉。像上海这种城市，其实交交朋友其实非常难，而且保持长久的友谊其实很难。因为说实话，大家不太依赖
0: 彼此做任何事情。嗯，对。所以就在那种因为需要一个什么。对，才做朋友，对对，也是不太好的一个感觉。对啊
1: ，我以前在北京的时候呢，我就觉得你在北京的话，大家爱比较爱玩、嗯、所以说呢，能一块玩这也挺好的，对吧？嗯、就是你依赖大家提供一种陪伴，嗯嗯，就这也是一种依赖。你、嗯、在这儿，我就觉得
0: 连那个都没有，
1: 都没了。对，大家玩都没什么好玩的，然后对吧？你都没有没什么夜生活，你要出去撸个串儿、去个夜市什么也什么都没有。这样的情况下，就确实就没有什么好依赖的。那你能怎么办呢？那你交朋友就只能交跟你能有利益往来的朋友。嗯，但就是这种朋友，就是你说的那种，有一天要落难了，来，
0: 对，不像你的时候，你就找不着人家。谁管你
1: ？尤其是当他自己，就每一个人都都，对吧？像疫情，每一个人都这个很很很危险或者很有风险的时候，这是没有人愿意就是把。别人放在自己之前
0: ，想到这个疫情和这些灾难，我也会想到，如果有一天没有网了，大家都傻逼了。就这一个东西，你说我们所有人都依赖这一个东西，这个是可能是一个我们人类在干的一个不太正确的一个事情。虽然它在它方便我们每个人的生活，对，但是。万一没了，我们都生活不了
1: 。你你你家上一次停电是什么时候？你记得吗
0: ？呃，我停电以前我还住在北京的时候，经常停电， oh. 因为那个是那个电卡， oh, 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 还得插卡，那对，要插插那个对对对要买那个数字是吗？对，到上海这边就是它自动<笑>自动就去了嘛。对
1: 对对我我前阵子就是可能就上个月的时候，我们家有一次就停电了，然后呢
0: 是没电了还是？
1: 后来发现是跳闸了，但是那个房子、哦、因为是老房子，所以他那个闸没有装在，就是所有的闸都在的地方，呃、哦，不好找。他是装在一个很、一个很、很、很不起眼的地方，就没看见。嗯、后来把那闸拨上去就好了。嗯、但是在但是那个就没找到，所以那天又又给电力公司打了电话，然后就在当时又是傍晚的时候，然后就在家里可能有两个小时时间就坐在那儿没电，因为其实停电在。你你像在北京，或者说以前我的小时候那会儿，就是可能九几年、八几年的时候，那个时候可能比较正常，那时候停电很正常，嗯、对吧？经常有的时候到了夏天，这个城市供电供不上了，啊、就会拉闸限电啊对对对对对。所以你就会有那种意识，电是有可能没有的
0: 。嗯，准备有会有一个手电、蜡烛，蜡烛你都知道放在哪里
1: 。对，你看现在就是很少停电的时候，突然停了电的话，你会发现，就是真是人的生活是没法继续的。嗯，因为你意识不到，就是有多少的事情是依赖于电力的，包括互联网也是这样。
0: 嗯嗯
1: 。所以我那次停电之后，我当时那电来了之后，那一瞬间，我那种百感交集，就觉得，就就觉得哎呀，感谢有电啊！就是就是就突然一下觉得好感恩啊！就是我们用的这些不起眼的东西，水电、煤气、互联网，真的是非常不起眼的东西，但是它真的太。当你没有它的时候，你真的觉得你什么都做不
0: 了。因为我们太享受它了。<笑>对啊。我们太享受它了。对
1: 啊。所以就所以就像我说那个比喻，就是说你开车的时候 <Okay. S 1> 你的车没有坏的话，你是不会想它的。嗯、但是当你失去它的时候，你你才会意识到说你你其实是多么的
0: 脆弱。所以每一段时间要去带车去保养一下，<笑>对吗？没错。啊。
1: 所以，所以说这个疫情，我觉得它也像是从这个层面，就是把这个世界的更大的混乱给揭示出来，就像是一个好的，而且是一个我觉得很苛刻、很严厉的一个 reminder， 一个提示，就是你们人类看看你们的生活，你们的存在是有多么的脆弱，是有多么的惊险，不要觉得自己过得很安全，不要觉得一切都是 OK 的，就是这个世界，这个自然稍微动一动。你这个物种都会受到威胁
0: ，就我就担心这个过去了之后，太多人就没有得到这意识，嗯，或者是很快就忘掉这些了，然后又该干嘛干嘛去了。哎
1: ，这个就慢慢来吧
0: 。<笑>我觉得可能还
1: 是会有一些的改变，像比如说零八年的那个汶川地震，嗯，对吧？那这地震了之后呢，可能在这种。可能会有更多的防灾体系的建立啊，然后包括整个心理行业的发展。就零八年那一次，我觉得对我们的行业还是非常有推动性的。嗯、就它让这个行业真正意义上进入了公众的视野，大家意识到说，哎，这个行业还蛮重要的。就是可能这种巨大的灾难，它它还是能推动一些这种制度层面、系统层面的变化。就可能不会特别的绝对。就一下子就把这个事推到特别重要的位置，但是我觉得还是能推动一点点吧。嗯
0: ，对。好，说到这个书，我们一直在提到这书 ，Jordan Peterson《人生十二法则》（Twelve Rules for Life）， 他就是你的大学的教授，是其中一个教授，其中一个对,
1: 对，是本科的时候，我本因为本科上过他两门课，是哪两门课啊？呃、uh, ，Maps of Meaning， 还有那个 Personality and Its Transformation， 就一个是。呃，一个是就是人格心理学的入门的课程，然后另外一个是《Maps of Meaning》，其实就是跟这本书也很关很有关。它其实就是讲，呃
0: ，
1: 这个还不好总结，应该就是说，它其实就是从一个比较神秘学跟现象学的层面在在理解人类吧。他讲，比如说人类的神话、跟宗教、跟传统、我们的梦境、我们的集体无意识，就是有很多这种。看上去比较原始、不是很科学的东西，嗯、但是又长久存在的东西，嗯、像梦是长久存在的，宗教、神话这都是长久存在的。然后他其实就是在讲这些东西的存在，它不是说完全就是只是一个无关紧要的一个传说或者是一个一个幻境，它其实能告诉我们一些就是有关人的一些很重要的事情。
0: 嗯
1: ，那个课基本上就是在围绕这一个东西去展开
0: ，是人的一种特性吧？对
1: ，因为。呃，就是说，在现代科学出现之前，因为现代科学也就是两百年吧，对吧？现代物理学、化学出现之前，人看世界的方式是完全不一样的。嗯，你你看，我们现在，比如说，我看到这个房间、这墙、这桌子，我能知道 ，OK， 这个有是由是是由什么材质构成的？它里面是分子，对吧？它就是我对它的物理属性是很是是不陌生的。嗯，我至少有这个意识，就是说这些东西它是物理的存在。但你想想看。比如说三百年、五百年、一千年前的人，嗯、他看到这一切，他的他的那个角度是完全不
0: 同的。对他,他如果看到，他会说是很神话的东西，或者是对,、啊、对魔术啊，或者是对啊
1: 对啊。所以说，最早的人类最早的宗教就是 animal， 呃，就是 animism， 就是万物有灵的那种、那种、那种宗教。他就认为所有东西都是有灵性的，对吧？就如果你从科学的角度去 judge， 这当然是鬼扯。它没有灵性，它只是客人，比如打雷，只是一个科学现一个自然现象。嗯，但是对于古代人来说，他没法从科学的角度去理解打雷这个现象。嗯，他能从什么角度去理解呢？就是从经验，从从体验的角度，而且这个体验是一个很，就是是一个很戏剧化的角度，因为人类，嗯、呃，我们的进化总是和其他人在一起相处，我们是群居动物，所以我们习惯了用。人格化的方式去看这个世界，就是比如说我们一帮人在一块儿生活，我跟周围的人相处，我就会意识到其他的人都是有他们的人格的。所以说我在看每一个人的时候，我就会去看他们的性格什么样，他们脾气什么样，然后我相应的相就配合大家。对，嗯、所以说我们是习惯把一切都就是 personify， 就是把它人格化。所以当我们看到打雷啊，当我们看到病毒啊，当我们看到地震啊，所有这一切，我们都会觉得。这个好像是一个人格在背后，像是比如说你说这种
0: 上帝不高兴了，对，或者是
1: 人类是病毒，上帝是来惩罚我们，或者是来清除病毒，就它其实都是人格化的一种一种理解，嗯，就是所以说从古代的这个神话学也好，宗教也好，传说也好，民间的所有的这些说法也好，它其实都是这样子的，因为这个非常符合科科学前就是前科学时代人类的认知方式，所以。那个课，包括这个书，它其实都是从这个层面去讲啊、呃。就是虽然这些东西听上去很过时，也不科学，但是它我们确实能够从这当中了解到关于人的一些非常重要的一些信息。就像比如说刚才我所讲那个关于混乱的感知，它其实就是非常典型的一个
0: ，所以会让你更理性的、科学角度的看所有的事情吗？
1: 嗯，我觉得他是让，我觉得是这个书，它能让人更完善的看人这个东西
0: 。哦， oh, 这个书，是。这个书和你那
1: 个上、啊、那个课程，他对，它其实都是一个 extension， 因为那个书叫 Maps Meaning， 它出了一本书也叫 Maps Meaning。
0: 但我看了一些简单的介绍，关于这个书，这就是主要的这个十二法则，其实也没有讲到、嗯，他没有讲特别深那些
1: 。呃，我、well, 这个书里面，首先就是宗教的部分，其实。去掉了、这个、，OK OK， 这个对吧？出版的原因，嗯、就这个特别可惜。嗯、它里面有大段的原文，其实是有大段的圣经的引用，包括一些圣经故事。嗯、这个反正就你懂的，嗯，对。然后它里面也有讲到一些，因为这个、呃、我翻的时候是完全忠于原文，但是最终出来的话，你
0: 是把整个都翻了，然后交给出版社，他们说这部分是、嗯
1: 、他们，因为他们是去这个和这个。审查这块出版社这块的审查，他们就是说在，在他们是处理这个部分的。他们先自审一下， o o k k 所以这个这个呵呵内容上呢不是特别完整，但是实际上它的根本的框架还是这样子的。嗯
0: ，所以你还是会建议，如果能看懂英文的，也可以去看看英文的版本。能看懂英文、嗯、肯定是看英文 ，OK，
1: 会会会有趣很多，也不是很多吧，就是会原汁原味一点，会有些内容会、嗯、会在，对，所以他他的这个。这些法则的话，就是，呃，我觉得就是它还是能帮你更完、更更全面、更完善的看人这个东西，因为因为我们现代人类是生活在一个很科学的视角下面的，那科学的好处是你能够很客观、很清晰的去描述或者是看见事实的东西，但是呢，科学是缺乏美感的。它是缺乏意义感的，嗯，就像科学没法告诉我们人生活着的意义是什么，嗯嗯嗯、就是人虽然我们发展出科学会
0: 告诉你是没有意义，科学所有不能给你一个正确的答案的东西，那它的答案就是对没有
1: ，因为因为意义这个东西本身就不是科学范畴之内的概念，嗯，因为他们因为科学只能研究可以被衡量的东西，嗯嗯，嗯但是意义你怎么衡量呢？嗯对吧？所以，所以他其实是把，因为现代、现代、现代人的生活是高度科学化的，嗯，就是我们看一切东西都是很，我们很习惯了从科学的、物理的、很冷冰冰的角度看这个世界的，<对>但是人又是一个，因为我们大脑其实还是挺原始的
0: ，但是好多人生活中做的选择，嗯、选择自己的路，对啊，是按照。更科学的角度去去做了一些选择。
1: 你做这样的选择，比如说我要去哪个工作，我要对吧？我要升
0: 职，我要就不考虑意义嘛。对，就大部分的都不考虑意义。就是
1: 所谓的科学的选择，在短期之内是你是可以去计算收益啊、成本啊什么，嗯、但长远来说，你其实是支撑不了自己的，因为就就是就是说这个你你我们是孤独的生，孤独的死，什么也带不走，对吧？那你做所有这一切。你的工作你发展的再好，你钱挣的再多 ，for what？ 嗯嗯，对吧？嗯嗯就是这个问题是很，你在一个很纯理性、纯科学和经济学的角度，你是没法回答的。但是这个问题大家又会很关注，因为这对于每个人的情感的冲击是很大的。就你当你不知道自己为什么而活的时候，那你干嘛还要活着？所以说，像这本书，它其实就是去试图去回答这样一些问题，就是我们为什么会回答不了意义的问题。可能就是因为我们习惯了从科学的层面在理解它，但是科学的角度它不它很重要，但它不是唯一的角度，嗯，还是应该有一些对于这种呃，可能就是更深度的，或者是更戏剧化，或者是更所谓意义层面的东西，会有些思考。嗯，所以说你有了这个部分的话，你才能有更多的动力跟勇气去面对生活，去面对这个你看疫情也好，或者是乱七八糟的事情也好。所以这个书，我觉得它更像是一种在情感上给你添加油料、添加燃料。就它不是那种心理学科普的书籍，告诉你怎么样可以增加自控力，嗯，怎么样可以提升这个学习和记忆力。就是他不，他他回答的不是这个层面的问题，他回答的可能更多的是说怎么样找到内心的力量，怎么样让生活更有意义。嗯嗯，就是是类似是这个层面的问题了
0: 、啊。你。帮他翻译的时候，然后去掉了那部分，他对这个有意见吗
1: ？这个反正他不知道，<笑>知道是知道的。他们出版的出，因为出版社应该是会跟呃作者那边的团队、啊、应该是会有沟通。我我觉得应该是了解的。这个这个应该不太可能说就是我偷着给你改了很东西啊什么的。这个、嗯、但是有的人可
0: 能会说，<咳>就是哇，我们有的可能就比方说。昆昆汀·塔伦蒂诺为什么那个电影在中国没有上映？因为他不愿意改版啊
1: 。呃，哎，是哪一个来着？好利网是《好莱坞往事》哦啊，没上吗
0: ？因为他不愿意改版
1: 哦，好可惜啊。嗯，昆汀本来跟中国还是挺有渊源的，但是嗯
0: ，
1: <笑>对这个我只能说这，这这能出版就不错了。就嗯，就是在这样一个氛围跟环境之下
0: ，然后我觉得，但不敏感啊。嗯吧，<笑><笑>我看的那些介绍，我看的他那些讲座，他自己说的，他，<我>嗯，我觉得没有说到这边会觉得，因为他有
1: 些部分会涉及到关于意识形态、关于政治方面的一些问题，还是会提到
0: 。OK， <咳>对，因为就是他拿的一些例子，对，
1: 因为他是属于一个很古典自由主义者。就是是意，就是他的意识形态，就是他很强调个体的自由，就 I do whatever I want， 就是不要任何人来告诉我我应该做什么，所以他其实很反对任何形式的这种意识形态、集体主义的意识形态，那对吧？中国就是，所以，所以可能他有些东西，包括他也有讲到，就不是中国，可能其他一些国家，的这种可能一些政治方面的问题，讲到前苏联啊，讲到比如说这个红色高棉啊，就是有一些有一些不同的这些政体。的一些状况，就是 <Okay. S 1> 这些东西就都，呃、uh, ，就就就可能就没办法很很深入的去去谈。OK， 对，所以
0: ，嗯，这个从那些简单的介绍是我这个他看,看不出来了
1: 。对，就他因为他的切入点还是比较心理学，所以心理学相对来说是一个比较能谈的东西。但是呢，你心理学要往深了谈，你会发现他还是跟文化、跟政治有很大关对
0: ，那些都是人呢。对啊，都是人嘛，那些都是人做的选择呀，对吧？没错，而且是影响了更大一部分的其他的人呢，对吧？对
1: ，<笑>不就像你上次说的嘛？你说你，你说你说嘻哈的圈子，那对吧？那说不了更多的东西，那也是有环境的局限的。对对对对对，都一样
0: 。哎，另外，你最近也开始做了一件事，就是一档新的博客，是吗
1: ？以其实已经不新了，已经出了可能好几个月了。就是就是是一个啊、呃、新的一个节目，叫做 Manly。嗯。但是是我是玩了一个文字的梗，就是是 M A N， 然后力是中文那个就是竖立的力，嗯、所以是 Manly。但就是跟英文那个 Manly 就是结合起来这样了。然后这个节目是是在聊男性气质这个问题。而且和一个搭
0: 档一起做、嗯。对对
1: 对，和那个我,我一个朋友叫光明，然后我们俩。他也是。他是他，因为他的硕士这个研究就是研究 Peterson 的，研究 Peterson 的受众
0: ，因为 Peterson
1: 的受众在北美都是以白人男性为主，嗯， <Okay. S 1> 他就想搞明白为什么这么多白人男性会喜欢他，所以就做了这么一个一个研究。现在在
0: 美国最招人恨的就是白人男性嘛，对吧？对就是所有东西
1: 都怪他们，对，很有趣吧，这个，因为你想就。包括这个问题，前段时间我也在网上，我也会跟很多人有这种讨论，包括有些争辩，有些争论，也也有人来喷我呀、啊、什么的。然后就是，你看我们现在说到，比如说性别的，尤其说到男性，就是当我们会讨论性别，比如说男性的男性气质、男性的身份的认同的时候，当我们会讨论的时候，往往都是和女权主义和性别偏见、性别歧视联系起来的，就是。我们只有在讨论这些，这就是指
0: 指出问题吧。
1: 对，我们只有在讨论这些问题的时候，我们才会想到啊、哦，男性、女性，对吧？性别这样一些问题。嗯、但是这个有一个很大的问题，就是这种问题的讨论是很 combative 的，嗯、是很、嗯、
0: 很有争议性的，是很具有战斗性。的。就是我们是男的，你们是女的，嗯、然后我<对>我怎么着你了，你怎么着我了？就是都是。是所以你看，这种问题的讨
1: 论在网上，其实一般都是比较对抗性会很强，攻击性会很强，大家分。战战队啊什么的，你看之前不是什么虎扑直男跟肖战粉丝什么又互撕，就类似这样的，就大家已经做好了那个打仗的准备了。嗯，我们都是非常固执、非常的防御的来看对方的观点。但是我是对这个现象是觉得很很不满，就是因为我觉得不是所有的问题都是能够都应该通过辩论来解决，因为很多时候辩论比较的不是谁更掌握了真理，而是比较是谁更。会辩论，会辩论，会谁更有说服力，<笑>谁更谁更 charming， 谁更有人格魅力。Uh huh, uh huh. 但是他和找到真相，我觉得没有必然关系。Uh huh. 所以其实我的这个节目，我想做的就是在一个不那么冲突的一个一个空间或者是一个前提之下，我们就去聊聊看，就是作为一个做一个男人意味着什么。对吧？男男性的角色、跟身份、跟气质，包括跟男性从小到大生长的所有的这些经历、体验，啊、呃，集体的记忆、社会的期待，就所有这些，就就是对这一个方面有一个可能比较平和、比较呃比较冷静、客观的这么一个讨论吧。因为我觉得这种讨论在我们的生活中其实非常非常非常少。嗯，所以，呃。这个可能是《Manly》这个节目它的一个一个初衷
0: 。我看很多你的 Steve 说的嘉宾、嗯、很多是女的，对。然后你的微博也是提到很多跟女性有关的、嗯
1: ，基本上我们这个粉丝的比例是三七开，嗯、二八到三七左右，就是你看后台的那个粉丝的性别的
0: 统计，七十女，对，嗯。所以你是因为大部分关注你的是女性，<笑>所以你是在写关于女性的话题吗
1: ？我觉得有影响，因为很多人是从是提问或者求助，包括来访者是女性比较多，所以我可能对于女性的这个方面的他们的一些困扰跟问题会了解的更多一些
0: 。你会觉得女性更对心理学感兴趣吗？嗯。
1: 我不好说这个事是因为她是女性，所以她对心理学感兴趣。我觉得可能就这个很难讲。呃，应该是说呃，可能一方面呢，是因为女性的这种心智的成熟和她这种内省的能力，我觉得是比同龄的男性要更成熟一点。比如说，同样是二十岁的男生跟女生。你去看他们的那个心智成熟度的话，我觉得男性总体我的感觉啊，一个非常直观的非科学结论的感觉，我觉得总体是要幼，男生要幼稚一点，女性的这种内省跟思考可能更多一些。包括还有一点就是，呃，女性身处这个社会的话，他们其实要面对更多的人际关系的压力，嗯，因为他们需要更多时候，你知道，就是要去把握各种
0: 关系、啊，他们需要利用。嗯更多心理学的一些知识，男性都是利用力量啊，<对>或者是是就是别的，就是女性可能是没有优势的那些地方，女性可能需要就是用心理学去<是>去解决的问题吧。对
1: ，这个就可能也是一定程度上，这个社会本身是比较优待男性的吧。从女比较女女权主义的角度来说，就像你说的，男的你要要做一个什么事儿，你稍微。瞪瞪眼睛，对吧？你稍微 argue 一下，稍微强势一点，你可能就搞定了。嗯，但是很多时候女性需要得到他们的东西，她可能就需要各种迂回、各种拐弯抹角、想方设法去、去、去、去调和各种关系。所以，因为她这个方面的要做的事情更多一些，所以可能心理学对她的帮助会更大一些，因为她需要用这样的方式去去处理生活中很多的挑战。所以，所以，所以，我觉得从这个层面来说，是就是女性对心理学的这种整体，她的需求会更大一些
0: 。所以你做微博，嗯、包括另外那个 podcast，、嗯、是一点一点发现，关注的人更多的是女性。然后
1: 一开始，其实像我第一个节目就是 Steve 说这个，我倒没有特特别针对男性、女性。嗯 m e l l y 这个做起来，我确实是因为最开始其实很个人的动机，就是我。就是，其实是对自己的一种疑惑，因为我很多的时候交流的对象是女性，聊的也是她们的一些问题，然后呢，呃，以至于就是我经常思考的，可能都是，也许是，也不能说完全，但是可能会稍微偏女性的问题多一点点，嗯、或者说是对男性的这个思考会相对少很多，嗯嗯，嗯但是如果放在自己身上，你会发现。自己作为一个男性的话，其实有很多问题，确实还蛮重要的。举个例子，比如说儿子跟父亲的关系，就这其实是一个很多男人其实不太，很多男人心里面知道这很重要，但是他们不太去聊这个话题，他们也不太知道怎么去聊。嗯，但实际上父亲对儿子的这种影
0: 响跟示范作用，我
1: 觉得是非常非常非常深的
0: 。对、啊，我们上次录的时候，就是我、嗯、你。嗯，刚发了一期你的 podcast 没多久，就是你采访你爸嘛？对对对对啊，是是，我就觉得哇，这个真的我完全做不到的一件事情，问的那些问题我根本做不到
1: 。对，像我那个，我能跟他那样去聊，也是因为我们之间的关系，我也花了很多年的时间去去修补、去调和、去去弥合。因为我觉得，就是儿子跟父亲怎么相处，这是一个非常复杂问题。然后我可能有我很多自己的经验，然后但是就。你看，我们社会当中其实男性是很难去聊这个话题的，对吧？所以，我更多会跟比如说我的女性的来访者或者是粉丝去聊他们和他们的父亲，他和他们的母亲的关系。但是，其实他们也需要了解他们的父亲是什么样的人。嗯，就父亲作为男人，跟他自己作为女性还是不一样的。这个不一样在哪儿？所以他们也需要了解男人怎么回事儿。然后，男性来访者跟他们的父亲之间也需要搞明包括很多男性来访者，他们自己有了孩子之后，嗯，也会有问题。就是这个，就是就是男人这个动物本身，你知道有很多东西是，是我们其实很陌生的，嗯，所以就我就是想有这样一个过程，就是就是去 reverse engineering， 去反向的推导出，就就是你如果你是个男人，你应该注意哪些问题？嗯，如果你有个爸爸，你应该怎么办？如果你有个儿子，你应该怎么跟他相处？就是这方面的问
0: 题是，你会觉得。嗯一般来说，男的会跟他妈比较亲嘛，然后女的会跟他爸比较亲嘛。有这么一个现象吗我
1: ？我觉得所有人都是会跟妈比较亲，不管,就不管不分男女。对，因为妈是那个，
0: 你是从他身上掉下来的，对吧？你是,你是吃他奶，对对吧
1: ？就生理上有那个有那个连接，有那个棒子在那儿。我觉得所有人都会跟妈更亲。嗯啊。呃而且包括小的时候的照顾的话，主要都是妈在照顾，对。但是，呃，就是父，就是父亲母亲，总体来说还是有那么一个分工在那儿。嗯、呃，为什么这么说呢？因为比如说，你看单亲家庭的话，就很多的单亲家庭的父亲或者母亲，其实他就会出现角色上的冲突，因为一个人很难同时扮演两个角色。嗯所以，有的家庭里面，你就会看到，比如父亲会过多的扮演母亲的那个角色，或者是母亲会过多扮演父亲那个角色。但是对于小孩子来说，他还是两边都需要的。
0: 嗯
1: ，你得有一个比较严的，你得有一个比较宽容的
0: ，有一个是比较一般，哪个是比较严的呀
1: ？一般就是父亲呗，就说就是在一个嗯，我觉得父母就是在父亲、母亲、嗯，孩子这样三三口之家里面。通常来说，父亲是那个比较严格的 ，OK。母亲是那个比较，你知道，比较哄、比较安抚啊，没事儿，没事儿，是那样的一个，对。但是就单亲家庭的话，有可能这两个角色就有一个就是不在，就缺失的。嗯，这样的情况之下，你会发现，这个这个孩子的这个发展的话，他可能就会遇到一些一一些问题。所以你通过这样一个状况，你反过来去想，就是三口之家的话，就父母是需要有分工的，而。我们跟母亲更近，是因为更多的时候，母亲是那个比较柔和、比较关怀那一方。那人当然都喜欢这个，对吧？嗯、但是父亲的角色是干嘛用的呢？我觉得更多的是在你成长，尤其可能大了一点之后，你怎么面对这个社会，你怎么生存，包括你怎么去管理你自己，就是他是需要一个比较硬一点、比较有力量感一点的那么一个角色的。如果只是有母亲这个很呵护的角色的话，情感上你会很安抚，你会很温暖、很安全。但是可能你在面对比较艰难的、比较糟糕的状况的时候，你需要有那个很比较 tough、比较有力量的那个支撑自己的部分的话，那可能就是父亲教你的东西
0: 。我可能前一段时间会有一种感觉，就是我特别希望我父亲会像你说的，就是在。你你长大了之后，面对社会会给你一些 ，you know， 对各种 advice， 或者是，但是我是没有得到这个，嗯、但是我现在是更认为我不应该向往从他那儿得到这个，因为他可能也不知道
1: ，没错，对啊，我所以我
0: 我我一直有这种是一是我自己不应该给自己带来的一种，或者给别人给他带来的、嗯。压力或者是对
1: ，所以我才说我们我们是需要去 reverse engineering， 就是你去问上一代人，他不是不给你，他自己也没有，那怎么办？你只能自己推呗，你要自己去推理。像我们在做的事情，就是去看不同的男性的 role models， 包括 Joe Rogan， 嗯，我我也会把 Joe Rogan 当做是我的一个 one of the 男性的这个模范之一。嗯嗯对，然后你就看他们身上具备哪些品质，然后你去去反推，去想他要变成这样子的话，他应该是个什么样的人？你去了解这个人，他是怎么想的？你去吸取他的一些智慧啊，一些想法啊，一些这种知识啊，这样子的。就就我们没法从父亲这儿得来的话，
0: 找别的，就只能
1: 从不同的人那儿。嗯,嗯，相当于就是一个拼图。理想状况下是父亲会把这个拼图完整的给你呈现出来，但是有些父亲可能呈现一小部分。零零碎碎的，也有一部分，也有，也有一些可
0: 能完全没有。但这个，我觉得“理想”可能就不是一个很好的词了。嗯，我不知道在很多别的家庭里面是什么样子，但是就像那个、嗯、我们之前说的，不管是你是军人呀，或者是你是一个拳击手，就拳击手还是什么，<笑>也就是一个人嘛。对、嗯，他就是一个人嘛。你还不如。多参考很多，你觉得嗯，有身上有东西、嗯、比你大的、有经验的，跟你是也是男人的，从他们身上一块儿学，嗯、就看望一个人，因为他是你的父亲，嗯、这个是不是一个、嗯、一个错觉啊？就
1: 是说，你就是说这样的好像对父亲的这个角色要求太高了，是
0: 吧？就会让你自己觉得啊，我很容易失望，是吗？对
1: 对<笑>对吧？我这个理论上肯定是这样，就是你肯定是需要跟不同的人去学，但是我觉得人就是说，你从小你你看着你长大就是爸爸，对吧？所以就你很难不对他有那种很理想化的那种那种那种,那种期待。就是这个长大了之后，我们肯定是需要有意识的说从不同那儿去学，但是我觉得作为小孩子来说，小孩子是很容易把父母给神化的。嗯，在我们比较小的时候，嗯嗯、我们就会认为父母是全能的，是<对>他们什么都能做。嗯，然后。我觉得这个还是有很多的原因在里边因为我觉得也有很好的父子关系是完全可能存在的。像有的时候我会听到一些呃各种各样的访谈啊或者什么的，老外的居多啊，中国的我真的还很少。老外有些时候，你听到有些人他会跟他们他会描述他父亲，他说 “My dad is my hero”， 嗯，就是我父亲是我是我的心目中的英雄、啊。嗯，我觉得这种关系就是很理想的了，因为你能想象吗？你会把自己的父亲当做是一个英雄的话，那他是得是。教过你多少东西？他是给、嗯、给过你多少，你才能这样去说？嗯嗯、就我觉得这种能达到这种状态是是非常理想的
0: 。那说到这个，我还有一个问题，就是你刚刚说很多小孩会把他的父母给神化，嗯，同时会不会有很多小孩长大了之后，还是在做很多事情，做很多选择，为了满足他父母？嗯
1: 、当然有可能
0: 。那这这是不是也是一个很大的问题吗？是，当然是
1: 因为。因为你是没有为你自己活着嘛，你你就是说，就是看上去你好像是一个受害者啊！我为了让我父母开心，我做这个做那个，但是你从另一个角度来说，就你就没有真的为你自己的生活负责，你的选择都是都是因为你父母而做的。你其实说的哈尔说的苛刻一点，其实你是在逃避对自己生活的责任。就是就是你是个成年人，你其实应该为自己的选择负责，而不是说我为了别人而来做这个选择。所以这当然是很有问题的。就看上去你像是个受害者，但实际上这也是一种一种不太健康的依赖。你在依赖父母去给你提供选择、提供方向
0: 。那这个是不是应该父母从早一点开始让孩子意识到这事情、嗯
1: ？所以这对父母也很挑战。就是孩子依赖你的话，是会让你很有呃成就感，或者是。被会,、就是、会很有存在感，嗯、而且中国的父母又尤其就是还是蛮讲究这种关系的亲近啊，讲笑啊，讲什么，就是大家其实对于相互依赖这件事情呢，也是比较在乎的。所以有的时候父母其实是会有意无意的让孩子就是比较依赖自己，嗯
0: 、所以
1: 这这这就很但是
0: 这个就是培养这种现象了吗？
1: 对啊，我那个我有个朋友就是叫叶壮，然后他就说他也是一个亲子教育方面一个专家，然后他。他有一个观点，我特别喜欢。他就说，好的父母教育，好的家庭教育，是为了让有一天孩子能离开这个家，能独立出去。嗯，对。所以父母就就这是很割肉的，你知道吧？就你的孩子，你的骨肉，但是你教育他的目的是有一天他能离开你。对。嗯、就这其实是需要你要战胜你自己很多的自私跟这种情感上的这种东西。嗯。但是
0: 你从人的发展的角度来说
1: 是这样的，就你得有一天独立。
0: 对，其实我看很多关于比较成功的各个行业里边的人，听过他们跟他们的父母，嗯、他们都是父母特别支持他们，哪怕是唱歌或者是打球，<对>那种从小就鼓励他，他已经对这个东西感兴趣，就就支持他的那种，一般那种会有那自信。对
1: ，我觉得就这样一种鼓励跟支持，其实是让小孩建立一种感觉，就是说我想要做的事情，如果我去做的话，是可以做成的。而且是，而且他从那个
0: 时候就是为他自己了，已经。嗯、对
1: 对，你会就是你会对自己的选择有一种很积极的期待。嗯，你像其实我小时候，呃，像我跟我父母之间的话，就肯定还是会各种各样的问题、矛盾什么。但是有一点，我觉得还是蛮 appreciate， 就是。我小时候想要做的事情，他们多少都还是支持的。像比如说，我以前小时候，我高不都不是小时候，高中的时候，我想想学架子鼓，真的就给我搞了套架子鼓了、嗯。嗯他们当时也没有任何想法，就觉得你想搞那就试试看呗。嗯。然后就买了鼓，天天在家里自个儿练。嗯。嗯然后包括这个之前也是，我之前是网瘾少年，玩游戏成瘾，但是后来就玩到还玩挺好，还去北京参加比赛。嗯。他们就还真的说、嗯、：“OK， 那就给你钱，你自己一个人搭飞机，你去北京，你去参赛吧。”初三的时候。就他有那个允许你去做这个事儿，对对,对对对，就这种经历就会成为后来就变成一种回忆。就是说，当我想要做一个什么事儿的时候，我会问我自己：我能去做吗？然后我想到他们允许过我做这些事儿，我就会有一个感觉说 ：OK， 如果我现在要做一个事儿，你就,自己就做了一决定了。可以，我就我是可以做这个决定的，对,对而。而且而且而且是 OK 的，对，是这一切是会 ，It's gonna be OK， It's gonna be fine， 就是那种。是有一种比较乐观的预期的。我真的
0: 觉得这个很重要，而且我听得出来，从那期你采访你爸，其实他们还是比较开放的那种
1: 。相对来说，嗯，对
0: 。我觉得这个真的真的很重要
1: ，因为因为现在确实很多父母就是说把孩子当大人，嗯、哎，对，早一点
0: 把孩子当大人
1: 。对，以后以后我的小孩，我肯定就是很早就，我甚至都会想说，我不会跟他用那种。就是吃饭饭睡觉觉，我都我都我就会说吃饭睡觉，就像成年人一样。对<笑>对，对对他听不懂没关系，他有一天会听懂对对对，就就当大人，这个真的是吃不吃他
0: 爱吃不吃。<笑>
1: <笑>而且包括这个，就因为还没生小孩，但是我会幻想，就是说，比如说谈一些很严肃认真的问题，我不会说等到他要足够大了才会谈。嗯，嗯有一天你要问我，比如说人活着是为了什么，嗯嗯、死死亡是什么，我是从哪儿来的？对吧？爸爸妈妈为什么会吵架？你们会不会离婚？嗯，或者是 whatever？ 就是、嗯、对，就是你知道那种，就是那个 cold hard reality 对。对我不会去粉饰它，嗯、就是它就是这样的。然后我们你好奇，你想了解 ，OK， 我来跟你说说看是怎么回事嗯，就我想象以后我应该是这样子去教育一下。我觉得这样是对的。啊
0: 、对但是另外一个就是一个极端的例子，就是我我我前一段时间有听到，就是在美国，就是他们在讨论。应不应该告诉你小孩子有什么圣诞老人呢？啊，啊或者这个要坚持多久？对，啊、哦，<笑>或者是不是你要告诉他没有，<笑>还是让他自己发现？还是啊，你 I mean, 中国我我不知道中国的例子会是什么？嗯
1: ，比如说春节，就文神话传说那样的是吧对，对对、嗯、对，嗯，这个我个人的角度是觉得。就这个可能对很多人来说要求可能稍微有一点点高，但是我我个人的理解是，这些神话神话传说这些传统，就是我会去嗯搞清楚它背后的价值和意义是什么。比如说圣诞老人也好，比如说某种什么仙女啊或者什么的，就这样的传说的存在是让孩子用一种啊、呃、比较有满足他们想象力和满足和又又符合他们认知水平的方式去教他们一些道理。你要做个好。圣诞老
0: 人没有教什么道理。圣诞老人
1: 不是就是说你要你要做个好孩子嘛，不然你就没有礼物嘛。就他还是有那么一点儿， <Okay. S 1> 对吧？对，就是他还是有那么一点这个道德约束的这个意义在里面。所以就说 ，OK， 如果我搞清楚说这个传说它的作用是道德约束的话，我可以依赖这个故事去教小孩，但我也可以不依赖，我也可以有我自己的方式
0: 。你可以有你自己的故事，对啊，有自己的故事，嗯
1: 、对，因为现在。那个有很多这种童话绘本啊什么的，它它不一定依赖某一个，你知道，就是很大众的、很主流的一个故事去教小孩。前一阵子我看的那个，哎，那个纪录片我一下想不起来了，胡是还是胡歌做的制作的，很好看。那个，呃，是书，呃，是是是关于书籍的。OK， 书，哎，那叫什么？至少还有书籍嘛，大概是这么一个名字，我忘了。B 站上可以找那个。然后它里面有一集就是讲这个儿童绘本，然后就是他采访了三个呃两个做儿童绘本的这个作者，然后你看他们的那个写的那些故事，他们创造那些内容，就是 Holy fuck， 就实在太有意思了。就是小孩子的那个想象力跟跟那种天马行空的那种思维，所以说你讲这些故事给他，你就看你的功能是什么，是是让他充盈他的想象力，还是让他学会某一种。有关道德、有关社会的某种道理，我觉得就最终还是做父母，就还是我得找到我认为 make sense 的方式去教他。嗯嗯嗯、你用圣诞老人的故事教他的话呢，我觉得有那么一点点偷懒的嫌疑。对，就是你，你是用一个打包好的，相当于是一个你去 Walmart 买一个量产的玩具给他说，来你
0: 玩这个玩具，但是你并不 care 这个玩具本身是怎么回事但是在比如在西方国家，比方说在美国，所有的孩子都相信。对，然后突然间，你的孩子就说：“哎，那个，我的朋友都跟我说，那个圣诞老人会给我送礼物什么的
1: 。”我可能会借这个机会去跟他聊，说关关于我就
0: 是圣诞老人。<笑><笑>
1: 对，不是我可能会借，我可能会借借借这这个机会去跟他聊，就是相信这个这个这个这个行为，嗯，就是你愿意相信不存在的东西嘛、嗯？嗯嗯嗯，或者说。是不是不存在的东西就不值得相信
0: ？这个会影响他的那个想象力吗？也许会吧，我不知道吧。我看不见的我就不信。
1: 对，不是，<音>但是我的点就在于，你看不见的东西就一定不能
0: 相信吗？嗯，我觉得不一定啊。你得你得拿一些就是能相信的，对，一个靠谱的例子。嗯、就是
1: 就是相信意味着什么？相信是意味着，呃，我可以验证它的存在，我才能相信它吗？就是相信，嗯，你你不觉得就是相信这个、嗯、这个动作？它其实和现实是没有必然的联系的，嗯，就是一个东西要真正存在的话，我可以确信它是存在的，但是相信更像是一个很主观的，一个很经验主义角度的这么一个一个动作，因为人相信的很，比如说，比如说你，比如说我相信我老婆不会出轨，不光是这个对吧，就这种相信是很主观的，呃，也可以对啊，就是我们明明知道它是一
0: 张纸。但是我相信有一个系统，它就是值这么多钱嘛。没错
1: ，是这样的。所以就是说，当你教孩子你应该相信什么，不应该相信什么的时候，如果你完全用一个东西客观存不存在来判断的话，他其实会很困惑，因为他会发现人们会相信很多并不存在的东西。嗯、那这应该怎么理解呢？对吧？所以就我肯定是希望我孩子是他能够理解人们会相信一些不存在的东西，而这种相信不一定意味着他很蠢，或者意味着他很愚昧，因为有些相信，有些主观的相信是可以有的。那你自己要相信什么，也是你自己主观上可以去做选择的，嗯、就是，就是这一切其实都很复杂。对，我觉得这
0: 个更应该问一些有长大、<笑>已经长大了的孩子的一些父母。对，可能他们还会有更多。没错。观点
1: ，我我现在就是没有，对，只是在这个自己歪歪，就
0: 很理想化的那种。好，好，好，那我们现在呢，就是上次你来的时候，其实上次我是到你那儿，对，所以也没有问你这个。每次我会问，不是啊，第一次来的嘉宾的一串问题，是那种
1: 是那种 rapid fire 那种
0: ，呃，不一定叫 rapid fire， 我觉得就随便来 bring it。呃，有有没有什么你不能没有的东西？啊，天。嗯， um, 精神生活
1: ，<笑>还有我老婆，<笑>
0: <Okay. S 1> <笑>这两点是想到了，他也要听这个声音，呃<笑>，
1: uh, 他不一定会听，但不是，但是很诚实的说，这两点我觉得这两个还蛮重要的
0: 。那他给你精神的生活，<笑>
1: 因为我跟他之间有很多精神生活，所以， okay. 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 <笑>所以
0: 共同满足了。呃， uh, 你。Uh. 平时做饭，这个我知道，啊，做饭对，有没有一道算是你的拿手的菜？拿手菜 ，yes， 回锅肉哦， oh, 对，这
1: 是我 ，OK， 这是我非常，就是我曾地道的，我个人觉得做的还蛮地道的。然后，因为以前在加拿大留学的时候，你最想吃的就是这个，对，而且那个时候，呃，因为因为它是道很经典的家乡菜。嗯，就川菜的代表，你我去任何一个川菜的餐厅，就啊、呃、火锅店除外啊，一般的川菜的餐厅，你看它的水平如何？你点一道回锅肉，我吃了之后，我大概就知道这厨子他做的手法正不正
0: 。那回锅肉是要放豆瓣酱的吗？对，那是不是需要有很好的豆瓣酱才能做很好的豆瓣酱
1: ？豆瓣酱其实就是所有的市面上买的这种就 OK OK， 关键就是它很讲究，它里面有很多的这个细节。需要去注意，它是又很考刀工，又很考调味，很考火候。整体的，就是因为川菜就是它很重调味，所以像像回锅肉、像鱼香肉丝这样的菜，它对调味的这个要求比较高。嗯,
0: 嗯,嗯，所以
1: 所以的话就很是很经典的菜。所以这个菜我做了很多很多很多。次都数不清楚了，然后 <Okay> 就是就是绝对的主打招牌。下次去
0: <笑>去你们家吃一个，对对
1: 对，有有机
0: 会做给你吃。Right, 呃，有没有最近买的东西你觉得很好，<笑>很或者是很值，可以推荐给大家？嗯
1: ，想想看啊，我我最近有买一个我还没有拿到的东西，但是我还蛮期待的，就是就是那个呃。是是一个 VR 的游戏设备，就是 v a u l u s 那个。不是，是那个 Valve Index， 因为最近 Valve 就是做那个半条命，你知道吗 ？Half Life 那个游戏，它是一个游戏公司， oh. 然后他们 Steam 那个平台，你知道吧？然后这个不玩游戏是吗？不，没没，我不知道这个。Oh, OK OK， 就是他们反正出了一个就是。呃，因为因为首先就是 Valve 这个公司，它是个游戏制作公司，它做那个《半条命》这个系列非常经典的一个一个游戏的系列。他们后来就做了 Steam 这个平台，然后这个平台现现在出了一个一个一个 VR 设备，就是叫做 Index Valve Index。然后同时伴随着这个设备出了一个游戏，叫是 Half-Life Alex， 它也是一个 VR 版的 Half-Life 这个游戏。然后我非常非常期待这个游戏本身，包括这个设备本身。然后就是，但是这个要。两个月之后才能拿到货，因为现在他们暂停发货
0: 了。是<个>从国外要进，从美
1: 国得代购过来。国内的话，现在现在国内也有一些现货，但是被炒到非常非常贵。就是带的一个一个一个是头戴头戴设备，然后是有手上有那个
0: 。昨天我还刚录了一个人，嗯、他也回答这个问题，是一个 VR 的是一个是<吧>东西。对对，但他是拿来看 A 片的。<笑>好吧，呃。<笑> uh, 你电脑上的浏览器啊，现在或者平时都会开开的哪些网站
1: ？哦、uh ， huh. oh, 就上面那个收收工具栏那个是吗？对， oh, 很多。嗯、um, ，我大概都能记得顺序。呃、uh, ，Wikipedia、微博、知乎呃， uh, 呃，邮箱就是我用的是网易，网易的邮箱。然后这个想想看还有什么？呃，呃 ，YouTube， 然后有一个我很喜欢的网站叫叫 Eon A E O N 点 C O， 好像是那个网址。这个是一个我很喜欢的一个做严肃阅读的一个文一个一个一个网站。他们相当于是一个文章博客的网站，它定期发布一些主要是学者写的，但是是一些很呃很很就是很易读的一些，但是很有意思的一些文章。国外的，国外的是英文的，包括 Medium 也是也有收收收藏夹里面也是类似的这种， <Okay. S 2> 但 Medium 的文章我觉得质量参差不齐，这个一样，这个更更好一些。还有哪些？嗯，哎，我买了比特币，所以有那个比特币的网站，随时看看。价格 OK， 买的多吗？<笑>不多，就买着玩儿。那个那个是很投机的一个东西，时不时的刷一下。现在比特
0: 币在这个疫情期间跟股市一样，没有没有
1: ，没有嗯、它跟股市跟整个经济都没有特别大的关系，嗯、就还行。对，大概大概是这些吧，可能还有一些我漏掉，但是
0: OK OK， 没事<对>没事。而
1: Social Media 上面的几个主要的平台都有 ，Twitter，Twitter <笑>、嗯、Twitter 不太用 ，Twitter 我觉得 IG 手机上有。I G 也是手机上有，偶尔刷一刷。OK，, okay. 那个用的不是特别多。对，嗯
0: ，对你本人或者是对你这行业的，呃，经常遇到的一些别人对你的误会是什么？<笑>你可以选择，要么是对一个心理咨询师，<笑>或者是对,、呃、对咨
1: 询师吧，对咨询师啊，这太多了。我而且这个这种误解在这几是随着时间发展是有变化的。就是比较早的时候，我刚毕业那会儿，那个时候大家对，包括在还在上学的时候，那个时候大家对心理学认知很浅很浅，所以那个时候最常问的问题是：你会读心术吗？哦、<笑>你知道我在想什么？吗？哦、所以后来我觉得成了一个梗。别人说，呃，别人问我说你学什么的，我都会直接说我学心理学的，而且我知道你现在在想什么。<笑>你现在在想
0: 我知不知道你在想什么？别人就会、啊、你怎么知道、啊？然后我就说。
1: 因为我有读心术啊，就会跟人开这个玩笑。
0: 就那个时候，大家不了解，对，就会比较神话这东西。嗯
1: 、这两年没有人问这个了，我觉得很好，嗯、大家对这个认知提升了。就这个误解变成什么现？现在的误解变成，你你每天听那么多人的负能量，你你是不是会很不开心？嗯、你是不是容易抑郁？嗯，对。然后这个也比较常见，就大家会想象我是垃圾桶，收了很多负能量这样的
0: 。那我现在再再插一个问题，对，作为一个心理咨询师。你会去找别人给你咨询啊、哦？会
1: 啊，当然会啊。OK， 哦，对，这个也是一个很常见，就是，呃类似一个问题，就是你会你自己会不会心里是不是特别好，一点问题都没有？嗯， uh, 然后我说当然不是啊。OK， 就医者难自医， <Okay. S 2> 医生也不可能从
0: 来不生病。嗯，所以
1: 我觉得一样的。嗯
0: 你是固定的去做咨询吗？还是就是有？现
1: 在没有固定了，曾经是有过一段很长的时间是固定的咨询师。OK， 对，因为每个人都，我也是人嘛，每一个人都有自己的成长中的一些 issue 啊，一些问题什么的都会有。而且反而我是完全不觉得有任何人是可以是那种就是特别健康，一点问题都没有，一点状况都没有的。其实所有人，包括。我认识的每一个心理咨询师，他们也都有各自自己的各种各样的议题、各种各样的问题，包括一些烦恼啊、一些困困惑，啊，都会有，所有人都会有
0: 。那你没有，你不继续去咨询的原因是
1: ？因为那个阶段吧，就是我面临的一些挑战或者问题，可能我自己一个人调整消化不了。对我需要另一个人来帮我。现在的话，就是可能到了一个比较一切都比较可控的一个，或者说能够我能够处理好的一个一个阶段了。但是如果比如说以后遇到一些变化啊、波动啊，或者是状况，我我也会毫不犹豫去找找其他咨询师来帮我的。OK， 对
0: ，你会跟二十岁的你说一些什么样的话？二十<笑>岁在多伦多吗？二十岁，对我我我特别俗，我会说买比特币，<笑><笑>是吗？你这么看好这
1: 个呀、那个？不是，因为那个时候才。可能几美金吧，嗯、不是后来涨了两万吗？啊、嗯，但这开玩笑。那你可以能
0: 买很多东西，这个、你可以买苹果，嗯、买一大堆吧、嗯。对
1: ，是是是，不是就这个就是是 time travel 的那个幻想嘛？呃、对对对对,对但是除开这个的话，嗯、呃，我觉得更多就是鼓励的话，就是以后的，以后你你以后会遇到很多很多事情，好的坏的都会有，但是那一切其实都啊。呃就是 everything happens for a reason，、嗯、而且所有的事情最终放在一起，其实它都是会是有意义的事情，都是会有价值的。然后就是不用害怕未来会发生什么，就就尽情的去体验一切，去面对。You can be OK，You、okay. can be OK， 就是这样的。因为我觉得，其实二十岁的时候最怕的其实就是这个，就是。未来，未来有没有可能我会很很惨或者很糟糕，嗯嗯、或者是我想做事情有没有可能做不成？嗯，而且那个阶段也是自己一个人在留学，其实挺孤独的，而且没有人支持，你，没有人鼓励你，所以那个时候我觉得最需要的其实不是什么特别有智慧的建议，因为智慧的东西你自己去摸索，嗯，你自己去建设，这个是最靠谱的。别人告诉你的道理其实不是你的，嗯，你你得有你自己的经历，你才能这样。所以我觉得就是 ，you'll be fine，don't worry， 就加油，就是勇敢的。直面你的生活就好了。OK， 对
0: 。你有什么样的强迫症的习惯？你愿意泄露出来吗？<笑>嗯，我有一个说起
1: 来可能有一点点羞耻感的一个习惯，就是就是你知道鼻子上毛孔不是有那种粉粉刺嘛？那种我也不知道那叫什么东西。就是我有的时候我黑头，黑头。对我有的时候我喜欢拿镊子去粘它。<笑>因为有的时候它油油，我我皮肤比较油性，有的时候它那个长得有点大，一个凸在那儿的时候，我就拿镊子把它捏成来那瞬间，我觉得好爽，有一种异样的快感。<Okay. S 2> <笑>就然后然后有的时候，比如说出差呀、啊，或者是在没有在家里，我是镊子不在手边儿， uh, 我摸着了之后，我说：“哎呀，这有一个好大的这个，一定,啊、一定要弄掉，我一定要弄掉。”我觉得啊，好不爽啊，<笑>强迫症。其实它没有影响你，其实没有，就但就是一个很。有点恶心的一个
0: ，<笑>不、啊、个可另一方面，你可以说你的你的脸、你的鼻子上的毛孔都很干净啊。
1: 但那不是，但那不是一个为了健，就是为了是一个个人健康的一个问题，你知道吧 i don't care， <笑>就是个人健康，<笑>那就是就是和就是一样的一种快感。嗯，
0: 对
1: 。<笑>这个问题问的好
0: 。呃，在你的行业里面，有没有什么事情是？别人不愿意做的，但是你愿意做的，或者是相反啊。Oh, 别人 <I see. S 2> 你不愿意做的，但是很多其他的人
1: ，哎、嗯，其实真的有哎。就你看，像做播客这种事情，就是这样的。因为我们行业的大多数人，其实还是闷头闷头做咨询、做工作，他其实不那么的有意识去想要去 reach out 到这个大众群体当中，因为大多数咨询师他有了稳定的来访之后。他就能生存了，呃，写文章、做节目，或者是这种上电视或者上媒体啊什么的。但有一一部分人是很想要出名，包括他很想要赚一些很昧良心的钱去忽悠别人。这种的话很喜欢。但是像我的行业当中，啊、呃，比较靠谱、比较比较专业的咨询师，总体来说不太在公众面前去表达和发声。但是我是属于异类，就我是很多的去。去和大家对话的
0: 这个是心灵咨询师为了他的客户有这么一个规则吗？就是不让他们知道我、嗯、我身份<对>我的任何。
1: 这个是有有一方面是这样子，就是说咨询师跟来访者最好是一张白纸，嗯，就完全不了解你。我只知道你是个咨询师，然后知道你是专业人士，你有这样那样那样的一些资质什么的。嗯，但是说实话，我我觉得这个不是一个，这只是一个一个因素，但是它不是一个规则。对，然后呢？他当然也有风险，但是就是说，嗯、总体来说，我觉得这件事情很有必要，因为绝大多数人没有到要看咨询师的地步，但他们依然有很多问题跟困惑，所以还是这一部分的，是我们还是希望去，就是去帮助大家，去为大家做一些事
0: 情的。再说，你也不接受新的客户了，是吧？现在
1: 也接，就是这这个这个方面咨询这个方面，就是我是按时间安排来，就是也会有。<Okay. S 2> 但是，但是就是说，另外这一块公众教育的部分，它其实更多是一个有点偏公益的一个事情吧。Mm hmm. 但是，只是说这一方面，它的社会价值还是很大的。所以我，所以这个方面是我跟很多同行都不一样。我很看重这种这个行业对于公众的教育跟引导这个方面的价值。就说白了，就是社会责任感比较强吧。嗯
0: 、mm ， hmm. 对。如果你可以放下所有那些，放下所有那些客户，放下你的微博，放下播客，呃，你可以按暂停，去任何一个地方或者干任何一个事情，一年的时间，你会去哪儿或者干什
1: 么？哦。可能，我觉得地方倒没有特别限定，但是我反而会去一个比较深深老林一点的地方待一年吧，然后想就是。就是想写，想认真的、深入的写做一些这个写作创作吧，对。然后，如果我老婆不加班的话，我也把她一块带上，就可能我们两个人。但是，主要想做的事情就是静下心来，认真的，很真的是很认真的思考跟写一点的什么东西。对，就我玩心不是特别重，就不是那种说喜欢你知道到处去玩的那种。嗯
0: 、对。OK， 现在。人类或者社会有哪些事情？你觉得我们再过二三十年、三四十年、四五十年，回头看，会觉得我们那个时候怎么那么怎么会那样
1: ？哦， oh, 嗯，很有意思。我会想到的一点就是有关寿命的问题。我觉得三十应该这么说，就是我觉得我们这一代人。我觉得我们的寿命应该都能很轻松的达到一百岁，因为未来科学医疗技术的发展，我觉得肯定是会超出我们想象的啊、呃。包括当然，这个我我也是像 Joe Rogan， 包括其他一些这个就是博客或者是一些其他的信息源，就是有讲到现在医学研究对于。像细胞老化这个问题的研究，就会甚至说对于细胞的这个，就是你去反转它的这个生长，甚至会让它变更年轻的。就当然这个是非常前沿的研究，还没有真的很大规模的这种呃实践或者应用。但是我觉得有可能在50年之后，也许那个时候人的寿命可以达到100 150甚至200岁。如果是这样子的话，而且就是。aging 衰老这件事情可能就会不一样，因为现在的人大概你到了可能五六十岁，你身体就开始有很多病啊什么的。也许以后是人能活到一百五两百岁，而且前面一百年都能很健康的活着，会有很好的精力，就有可能。如果是那样子的话，那个时候人生的整个规划跟意义，我觉得跟现在就会完全不同。因为你看，比如说我们现在看结婚生孩子这件事情，为什么大家那么焦虑？因为农业社会留下的这套观念，就就是。啊、呃，长大了就要结婚，对吧？但是那个时候是因为人的平均寿命就是五十岁左右，所以你在十八岁你还不结婚你就晚了。但是现在的人寿命已经大大超过了，所以现在你所以你用过去的观念来规定现在的这个婚姻的选择，觉得哎呦，你都二十好几了，你还不结婚，其实这是很荒谬的。所以同样的道理，如果以后人类的寿命是一百五、两百岁的话，我们今天看很多问题其
0: 实都会不 make sense。所以你那个时候长到那个九十岁的时候，你还是得找一个三十岁的女孩生个孩子<笑>是吗？
1: 哎，也有可能是那个时候我们对于年龄这件事情的执念就没那么强了，我们就不会认为三十岁就一定是或者越年轻就一定是越好的了。嗯，因为你想，如果一个人，比如说我九十岁，比如说不，你可能会
0: 觉得人家有有经验、嗯、或者是那个啊、那个价值就更多了
1: 。对啊，就是八九十岁你是人类的壮年期的话。那很牛逼哎，嗯，就那八九十岁的生命智慧或者是阅历是非常非常丰富，你是没法想象的。那个年纪说不定是一个非常牛逼的年龄，嗯、所以就不知道吧，就是一种脑补，一种一种想象
0: 。希望我们能赶上这些科技。对
1: ，说到这个，我反问你一个问题，就是如果有一天技术发展让我们可以选择，你能否永生？你会选择永生吗？
0: 应该不会。为什么？因为很多东西就会没有意义了。<笑>就会没
1: ，比如什么呢
0: ？就我自己认为，很多东西就是当你要失去它的时候，你才珍惜它。那如果你可以永生的话，很多东西你就不会那么珍惜了，就就
1: 还没没什么价值了。对呀、啊。啊。嗯，这个问题我现在问过很多人，我觉得。几乎所有人都还是会
0: 说我不想永生，对对，挺<对>恐怖的呀。<笑>而且，如果就是你一个人永生的话呢，那也挺孤独的呀。<对>你没有看过那些吸血鬼的那些那些故事吗？有啊。为什么他们那样啊？嗯，因为对他们来说，就是很多东西没有意义了呀。是，他们都已经什么好几百岁了那种。你是会选择？
1: 我可能会选择稍微活长一点点。对，长
0: 一点我可以接受。不会永生，
1: 不，但是就假设这个设定是，你要么就正常，要么就永生，就你没法只是延寿。你那就正常呗，就还是正常。对啊, okay, 对啊，对啊，对啊。所以，所以你能想象吗？以前老以前的这个古代会有皇帝会想要练仙丹得永生？嗯，什么样的 maniac 才会想要得永生？对啊，对啊，对啊，对啊
0: 。其实 ，never 和 always 这两个词，我觉得都是挺、嗯、挺恐怖的。对，嗯<笑>、um, ，OK， 你人生中可以说出一个不太好的经历，但是回头看，他把你变得更好
1: 。啊，不太好的经历，但是把我变得更好。嗯、um, ，可能。也许去加拿大留学算是一个吧，他也不能说是不好，他是个很复杂的经历。然后我说不好，可能主要是因为那个阶段是一个，因为是完全自己一个人，就应该说是人生中最孤独的一个体验。因为你在之前是跟父母在一块儿，之后的话可能就谈了恋爱啊，或者是包括现在就是有了伴侣之后，就总体来说是不孤独的。而且你看有很多朋友啊什么的，但是。留学的话，我觉得现在回想起来，觉得那个时候其实自己还是挺不容易的
0: 。而且你肯定有 culture shock 嘛？对
1: 对，而且因为你去了一个地方，你对那儿不熟悉，你都不知道你能干什么，就你的世界是很狭窄的。我的生活在很多年里面就是学校，然后可能也许是有一些电影院啊、一些餐厅啊什么的，但是总体来说，那是一个非常狭隘的一个世界。所以想起来，我觉得还蛮惨的。就而且而且而且，而且而且我是零四年出去的，然后。现在小孩不一样，现在小孩都很有钱，就出去留学，家里都很有钱。嗯嗯。那个时候出去，大多数留学生其实经济状况就只能说过得去，能付得起学费，但是生活上其实真的并没有很充裕那种的。所以说那个时候出去，物质上我们都说留学生那个时候是底层社会底层人士，吃的都是最便宜的食物，然后这个对你能做的事情也很有限。所以，但是那个绝对是让我彻底改变了我吧。就是各个方面的学习跟成长，包括后来的专业的发展，遇到我的研究生导师啊，走上这条路啊，然后，所以回想起来，觉得还蛮值得的
0: 。OK， 我也觉得有机会留学的孩子都应该去留学。<对>我不光是在针对中国的孩子，所有的，包括我是在美国长大的，我是留学到这边，然后就留下来了。嗯，但是我我觉得要看世界嘛。要在你还年轻的时候
1: ，而且而且，我觉得是你留学可以，但是不要带太多钱出去，因为因为你因为如果你非常有钱，你不管在哪里，你都很容易进入一种其实千篇一律的生活方式。嗯，就是玩嘛就是很会玩然后很挥霍，就就听上去很爽，但是其实挥霍的很奢华、很挥霍的生活方式，其实到哪儿都差不多
0: 。嗯，反而就
1: 没有了那个很独特的体
0: 验。嗯嗯，嗯嗯嗯对。你有在你工作之外的一些目标吗？或者是想学或者进步的东西吗
1: ？就是好好做我的播客，做到虽然很难，但是有朝一日做成 Joe Rogan Experience 那种规模。你你你把这算是在你行业之外的是吗？<笑>这当然是行业之外。我觉
0: 得都是你的主业了都，都、呃、不
1: 是。这个、不是我主业，还是心理咨询。OK， 播客绝对是一个就是。其实一开始就是个 personal hobby， 一个 personal project 这种的，但是就有这个 GRE 做先例，我就觉得也许有一天能做成他那样，做中国的 GRE 也许吧，不
0: 知道、嗯。呃，哎，最后的问题，
1: <笑>想一想也没什么，也没什么不行的，就换 YY 一下也没什么不好的，没什么不好的呀，对,对啊。对
0: ，啊，最后一个问题是，嗯、能不能推荐一个你认识的人？你觉得？会当一个很好的声疗 SO Podcast 嘉宾、啊啊，嗯
1: ，其实蛮多的，因为我自己播客上面挺多嘉宾的，呀、yeah,
0: ，所以，哎，现在想不出来也可以，反正就是这几天就给我推荐出来一个人了。行，没有我，我可以，我我立
1: 刻可以想到一个，就是就。就是在上海很 r a n d o m l y 想到的，他有的时候会来，是我之前访过的一个嘉宾啊、呃，叫 Joey， 然后他是一个他是个视障患者，就是视视障人士，也就是说他眼睛是看不见的，嗯，但他是一个心理咨询师 ，OK， 然后呃，因为你叫声疗嘛，我就立刻想到声疗，嗯、他对于声音的敏感度就会比。这个这个这个非视障人士就会强很多，而且他对声音的依赖也会强很多。他是
0: 完全看不见还是就是？他他
1: 有光感，就他能看到有光或者没光，但是除此之外就什么都看不见。
0: 然后之前怎么联系？这我已经想到很多问题了、哦，对吧？
1: 回头我可以把那个他微信推给你。他还能用微信？哎，对，这是我觉得特别了不起的一个地方，就是他手机是完全正常使用，因为他手机他不能打字嘛。可以打字啊，啊、哦，就是他、哦、是语音输入，嗯、呃，因为他那手机上就是说，其实是有那种软件，就他可以读屏，所有的手机上的内容他都可以，专门有一个 A P P 可以帮你描述出来，他还能发朋友圈，哦、能用微信，完全没问题，因为他这个软件的设计，他可以。完全是通过语音来听，包括我也看过他使用手机，比如别人发一个微信过来，那个语音就会读，那个读的速度巨快无比，我根本听不清在说什么。但,但是因为他,能他能听懂，他能听懂，因为他就听太久了，他很熟悉了，哒哒哒哒就很快就能。那个、阅读速速度甚至我觉得比我们眼睛读可能还要快。嗯，嗯然后然后那个就很酷，他之前来上海，然后呃，他还带我去了那个有一个黑暗中对话，你知道吗？是一个很有意思的一个体验式的一个项目。它就是让人们进入到一个全黑的、完全一点光都没有的环境里面，然后在那个环境当中去做很多体验式的这种活动。然后，关键最酷的是，因为这个黑暗中对话是一个社会企业，就是它是盈利的，但它是为了创造社会价值。嗯、所以它最酷一点就是，它里面的员工全部都是视障人士。嗯嗯、但是他们在这个环境里，其实就相当于是我们在光明之下，所以他们其实非常适应这个环境。嗯、所以他们反而在这个环境里会成为。对我们来说，嗯、你是有的很好的指导，对、嗯、对对，就很他就包括我跟大家也录节目，包括也跟他去做了这个黑暗中对话这个体验，我觉得还蛮还蛮改变我对很多事情的看法的。OK， 所以
0: 如果我我觉
1: 得他是个很有趣的人，所以可以跟他聊聊看。行行 ，OK OK，
0: 可以可以可以，有意思有意思有意思。意思意思对。好，那就谢谢你了 ，Steve。这次来到我这边了，好好好我相信我们还是以后还会一起录节目的。当然
1: ，谢谢 West
0: 。哎，感谢大家收听《声聊 SL Podcast》，感谢这一期的嘉宾 Steve， 时可以关注他的。播客 Steve 说，还有他另外新做的节目 Man Lee。另外，如果有听众对他翻译他教授的那本书，叫做《人生十二法则》，来自乔丹·彼得森 （Jordan Peterson's The Twelve Rules of Life）。如果感兴趣的话呢，可以去买一本支持他一下。想支持我的话呢，支持声疗 SL Podcast 的话呢，最简单的方法就是订阅、按赞、转发、评论，跟我互动。那在最后呢，要祝所有我们听众朋友们身体健康 ，Peace and l o v e 阿 m、out.